0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le mur, donc euh, bienvenue pour notre émission hebdomadaire euh, L'éveilleur au rempart, euh, aujourd'hui nous allons faire un débrief sur l'épisode 9 d'House of Oregon, bon, l'épisode s'appelle Le Conseil Vert et on peut dire que c'était très vert, <rire> mais je vais pas le faire seul cet, cet épisode, je... je vais le faire avec euh, John,
1: John, <rire> Salut. <Et>
0: Joan, John. <rire> Et Babar Salut Bonjour à vous deux On va commencer, avant de se lancer dans le débrief, on va commencer par euh, bah, entrer dans la danse en parlant des différents euh, des différents événements et euh, articles qu'il y a pu avoir sur le, sur le blog. Euh, tout d'abord, comme euh, l'article, euh, bah, comme tous les lundis, on a eu l'épisode de, de résumé de... de House of Dragon épisode 9. Je ne me rappelle plus, c'est qui qui a écrit déjà l'épisode, l'article euh,
2: bah, C'est Schrödinger.
0: C'est Schrodinger, oui, c'est ça. Ok.
2: Ouais.
0: On a eu un peu plus tôt euh, dans la semaine des mises à jour. Donc, quelle était cette mise à jour
3: Ouais, bah il y a eu euh, mise à jour du. Alors apparemment, chao euh, on bouge pas sur le. Sur la vidéo du. Mmh,
0: ah, Twitch mon côté, c'est bon.
3: Bah ça y est, j'ai ouais, Parfait, alors. Coups, juste oh, parfait, parfait. De... c'est bon. <rire> Donc euh, oui, on a, on a mis à jour l'article le, sur les prophéties euh, d'Elena et euh, mm -hmm. bon, sans, sans spoiler, il y a des chances qu'il soit remis à jour euh, cette semaine, je pense.
2: Mm -hmm.
0: et puis il y a également le générique, je crois, non
2: Ouais, il y a le, bah, le générique qui a changé un petit peu euh, au début de, de cet épisode, justement. Et ben on le remet à jour avec, euh, pour une fois... Enfin, euh, c'est la première fois qu'on a un focus, justement, sur la lignée des verts. Non, ça tombe bien, c'est thématique. Oui.
0: Alors, on, dans, comme tous les vendredis, on a eu aussi l'article « Et dans les livres, alors ?» sur l'épisode 8. Mm. Donc, on, voit, on, on a été euh, listé. Je vous, laisse, je vous invite à, à aller sur le blog et à le lire. On a été listé tout ce qui est... Bah, qu qu'est-ce qu qu'elles sont son différence entre euh, la série et euh, Fire and blood Je te laisse
3: vous. Après, on a eu un magnifique article avec plein de belles, belles images. <rire> euh, donc C'est Babar qui nous a fait ça, qui a été nous chercher euh, toutes les images en arrière-plan de toutes ces peintures érotiques euh, qu'on voit depuis le, le début de, de la saison pour nous expliquer un peu euh, qu'est-ce que ça fait là et quel est le, le sens narratif en fait de, de ça
2: une petite euh, théorie alors qui a un peu totalement été mise à mal par, euh, par cet épisode-là mais il y avait des éléments des indices qui pouvaient faire penser que euh, le roi Viserys avait été empoisonné et donc là on essaye de voir bah, quels sont les éléments justement qui avaient pu faire penser à ça et, euh, et comment est-ce que ça a été mis en scène euh... voilà vous pouvez aller lire c'est euh, sympathique
0: et puis, bah, comme, tous les, comme tous les dimanches, euh, Eridan a mis à jour son Bon, Je vous rappelle que le c'est euh, un comptage de points fake avec une très, 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 très grande objectivité de, sa, de la part... 5% de,
2: objectif.
0: 5% objectif de la, de la part d'Eridan, pour, bah, pour dire qui est le plus déceux du terme. Euh, non, je peux dire un gros mot, mais méchant, euh, de personne de, euh, par rapport à l'épisode. Et donc, les points sont... Comptabilisés à chaque épisode et sont additionnés pour, pour à la fin la semaine prochaine après l'épisode 10 avoir une sorte de compte total
2: voilà et, et il faut envoyer plein de petits messages d'amour aussi à Eridan pour ouais. qu'il nous fasse un racluromètre mais pour les personnages secondaires hein, parce que pour l'instant on n'a que les personnages tête d'affiche mais on a par exemple pas Laris donc si vous voulez savoir combien de points gagne Laris il faut envoyer des messages d'amour à, à Eridan voilà
0: et si vous avez mon avis, je pense qu'il va monter haut.
2: <rire> on verra.
3: <rire> euh, ensuite, on a eu bah, le bingot euh, réactualisé. Euh, bah, comme chaque épisode, on réactualise euh, le bingot. Donc euh, voilà, il n'en il en manque plus qu'un.
1: Il y
3: aura si
2: Si vous avez des, des idées, je suis aussi preneuse. Voilà. <rire> Et, euh, et autre actualité alors là euh, très chers amis il va falloir suivre nos réseaux sociaux en particulier Facebook et Twitter parce que la Garde de nuit en fait était invitée euh, dans la ville de Caceres en Espagne qui est un des lieux de tournage de House of the Dragon qui est en fait le lieu de tournage euh, qui, qui, qui sert pour Port réal euh, et donc on y a été invité il y aura plein d'activités qu'on va essayer de, de documenter euh, pendant le week-end, hein, ces week-ends-là, euh, avec des photos, avec des panels, euh, on est invité euh, avec d'autres internationaux, il y a Elio, hein, de, euh, fin Elio Garcia qui est un des co de Georges Martin sur, euh, sur plusieurs euh, livres. Euh, à côté, on va avoir euh, des Italiens, des, des Espagnols forcément, euh, euh, des Anglais, etc. etc. donc euh, voilà, suivez les réseaux sociaux. Et puis on essaiera de faire un article aussi de, euh, de débrief de, de tout ce joli périple dans ces jolis décors.
0: Eh bien, euh, après toute euh, tout cette revue des articles que, qu on, qui ont pu être écrits dans la semaine, on va commencer par, bah, par l'opinion de, de chacun. Bon, Honneur, honneur au dames. Babar.
2: Ouais, euh, alors du coup, bah, c'est un épisode que j'ai euh, plutôt bien aimé. Euh, disons que c'est. Enfin, j'ai pas décroché de, de l'épisode, j'étais contente de le voir le lundi matin avec mon café juste avant d'aller en cours. Voilà. Euh, il m'a bien prise sur, euh, sur l'ensemble de l'épisode. Euh, j'ai notamment. Ce que j'ai bien aimé, c'est la musique de Ramin Jawadi où là j'ai trouvé que enfin. Ça, enfin, ça, on on l'avait quoi la, la musique c'est vrai que jusqu'à présent euh, j'avais pas été particulièrement marquée par un morceau euh, ou un autre il y avait certaines compositions qui étaient sympathiques euh, mais ça m'avait jamais vraiment embarqué dans le dans l'épisode et là avec ce, ce thème ce thème un petit peu euh, euh, lourd et, euh, et et lent euh, qui va euh, qui avec plusieurs voix qui, qui arrivent au fur et à mesure, euh, j'ai enfin, trouvé vraiment qu'il qu se dénotait. Il revient au piano, hein, euh, particulièrement, et on sait que ses compositions au piano, pour Game of Thrones en particulier, sont, sont assez sympathiques. Bon, tout ce qui est acteur euh, incroyable, disons, même pour les personnages secondaires, euh, <rire> on en reparlera hein, sur les acteurs, mais euh, c'est assez incroyable. Après, bon, j'ai quand même trouvé qu'il y avait certaines facilités d'écriture euh, vraiment dommageables. Euh, surtout, plus on y réfléchit, plus euh, bah, oui, il est <rire> dommageable et euh, on espère que bah, c'était que pour cet épisode.
1: John
3: Oui, alors moi, euh, donc moi déjà pour dire, euh, j'aime beaucoup beaucoup la série euh, depuis le début. Euh, je trouvais globalement chaque épisode euh, incroyable à chaque semaine. j'étais genre mais cet épisode était encore incroyable, etc. Euh, donc j'attendais bah, beaucoup de cet épisode. J'avais envie que ça continue à monter en puissance, à être toujours de mieux en mieux. Sachant que à chaque fois je me dis mais comment ils vont faire mieux C'était génial. Et là euh, j'ai trouvé ça très 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 moyen pour ne, ne pas dire euh, pire. Euh, donc euh, je suis en fait je pense que je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Babar, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'effectivement euh, typiquement les acteurs etc ils sont toujours incroyables, ça j'ai rien à dire. Mais par contre, moi, j'ai pas eu cet effet de... Ça, ça me prend, ça m'attrape. Euh, moi, ça m'a pas du tout pris. Et euh, du coup, j'ai passé tout l'épisode un peu à me dire, mais en fait, euh... est-ce que quoi Enfin, J'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs qui n'avaient qui pas trop de sens ou qui me ressortaient à chaque fois. Et il y, eu... y a pas mal de scènes où la scène commence et je me dis, ah, cette scène, elle est bien. Et là, paf, un truc qui me, qui m'en ressort. et j'ai trouvé, ouais, trouvé un petit échec euh, sur cet épisode. Donc je vais être le rabat-joie de service, je vais être le, service, euh, vais être, euh, le, le relou euh, qui dit du mal de la série, euh, celui sur lequel après euh, tout le monde va pouvoir aller dans les commentaires en disant « Ah, vous n'êtes jamais content, etc. » Donc euh, mmh. voilà, cette semaine, c'est moi.
2: Ouais, non mais écrivez des commentaires, c'est bien, ça, ça fait ça fait tourner l'épisode encore plus après. Voilà. Ouais. C'est pour lancer des tomates sur Jean-Jean.
0: Des, des, commentaires, des likes, on pas dis, pas de dislikes, mais des likes. Même si vous aimez pas, c'est pareil, vous likez quand même. Et puis, euh, par contre, vous, donc, vous commentez. Après, vous commentez ce que vous voulez, mais vous commentez. Euh, bah, voilà, on, là, un épisode, en fait, euh, épisode où on est quand même trois, euh, pro, pas pro noir, mais relativement sympathisants. Euh, plus ou moins selon, son, l'un de, son trois. Et on a quand même épisode qui était 100% vert. Donc ce n'était pas un, un exercice facile. Mais j'ai quand même apprécié l'épisode. Et j'ai quand même euh, aimé la plupart des choses. Il y, des, il y a des raccourcis, il y a des choses un petit peu, un petit peu ratées qu'on reviendra dessus. Mais, euh, mais c'était bien. Je, moi j'ai apprécié l'épisode. Ce n'était pas parfait, ce n'est pas mon préféré. Mais j'ai apprécié l'épisode.
2: Et on va pouvoir échanger sur les scènes alors, ce qui est bien et pas bien. A ah, bien, ou pas bien oui.
0: <rire> alors la partition de ce décryptage. Donc on va décrypter euh, principalement deux choses. Surtout la première qui est en fait le le auto le fait que auto à les scènes on voit deux équipes différentes en fait.
3: Oui. En gros, il faut qu'on décrypte ça parce que euh, à la... au visionnage, je pense que... Alors, moi j'ai trouvé ça pas très clair. Je pense que je suis pas le seul à avoir trouvé pas très clair. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a du coup, c'est une grosse grosse partie de cet épisode, on a Otto et Allison qui envoient chacun, respectivement euh, les jumeaux, Harry et Rick, et euh, Emond, Emond et Cricri pour aller retrouver Egon qui est perdu quelque part dans la ville. Et euh, en fait, c'est, à mon sens, assez mal expliqué. Euh, pourquoi est-ce que c'est important de savoir qui va ramener Aegon en premier Pourquoi est-ce qu'ils en arrivent à se taper dessus, euh, à se battre à l'épée, etc. Alors que en fait, euh, ils sont dans la même team, c'est le père et la fille, et ils veulent juste tous les deux récupérer Aegon et le mettre sur le trône. Donc c'était un gros enjeu de l'épisode, et euh, il n'a pas forcément été amené très clairement. Donc euh, on a... Euh, des gens bien plus euh, calés que moi qui vont vous expliquer pourquoi est-ce que euh, c'était important
2: alors, alors en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont essayé de, euh, de créer dès cet épisode-là une dissension au sein des Verts hein, comme effectivement bah, l'épisode est centré sur eux, ils ont complexifié l'enjeu le, en essayant de faire deux factions au sein des Verts euh, L'une qui serait euh, auto, menée par Otto Hightower et suivie par euh, les gens du conseil, euh, conseil, restreint, et qui veut principalement, hein, la, la différence va se jouer là-dessus, qui veut principalement euh, aller assassiner Raenira, euh, Daemon et, euh, et leur progéniture, hein, pour éviter qu'ils bah, fassent de l'ombre et soient un danger pour euh, pour euh, pour Aegon, hein, pour l'ascension d'Aegon. Euh, donc ça c'est plutôt Team Team Otto et en face, euh, on va voir la team euh, Alicent qui, elle, va plutôt euh, vouloir négocier une paix. Euh, alors, une paix en essayant d'enlever les atouts euh, au maximum à Raïnira pour qu'elle puisse pas avoir d'autre choix que négocier. Mais en tout cas, elle veut justement ramener, euh, euh, ramener la paix par la négociation. Et en fait, et je, et je, 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 vous, je vous rejoins, enfin, je te rejoins tout à fait là-dessus, du fait que c'était pas bien construit et que. Euh, bah, ça paraissait du coup un petit peu artificiel parce qu'au final oui les deux veulent que Aegon soit sur le trône et on arrive à ça à la fin, du, à la fin de, de, de l'épisode euh, mais ça, ça se joue là-dessus et, euh, et donc du coup bah, Otto va s'appuyer sur les frères les jumeaux Eric et Arik euh, sachant que Eric hein, est le bouclier Lige de, euh, du prince Aegon c'est-à-dire le chevalier qui va beaucoup plus le, le, le suivre euh, alors que Alicenne va elle se retourner vers son bouclier lige qui est Kristen Cole est euh, accompagné de, euh, de Aemon. Et en fait, s'ils se battent du coup euh, à la sortie du, du septuaire, c'est pour savoir qui est le premier enfin euh, le, le premier à, à mettre la main sur Aegon, ce qui fait que Aegon est présenté comme quelqu'un d'un peu influençable, ce qui fait que si c'est Allison qui met la main en premier sur Aegon, ce qui va être le cas, elle va lui s'y à l'oreille que euh, il faut qu'elle permette... Euh des conditions favorables euh, pour une reddition de Rhaenyra, et non pas qu'il donne son accord à un assassinat de, de Rhaenyra. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus, euh, si ça met un peu de...
3: Bah, en gros, l'idée... Enfin... Ah, Excuse-moi, tu voulais réagir, Chao
0: Non, non, J'ai pour... juste dire que pour moi, c'est très clair.
3: <rire> bah, moi, je trouve que l'idée est claire, mais c'est vrai que là où, là où je trouve que c'est un peu dommage, c'est qu'en fait, euh, à... moi, je ne trouve pas ça très crédible de se dire, ah oui, euh... Euh, Aegon, euh, vraiment, c'est le premier qui lui parle qui va pouvoir euh, forcer en fait... à soit assassiner Rhaenyra soit la protéger. J'ai trouvé ça pas du tout crédible. Donc, en fait, que ça soit Aegon, l'enjeu. En fait, on comprend bien. Euh, je trouve qu'on comprend très bien que Alicent et Otto, ils ont pas le même plan. Euh, dans... En tout cas, ils ont pas la même envie de. Dans l'exécution du plan, ils ont pas, euh, le... pas le même plan. C'est-à-dire qu'Otto, euh, euh, il veut se débarrasser de Rhaenyra, Demon, euh, les enfants, tout le monde. Euh, Alice elle ne veut pas. Ça, c'est assez clair dans l'épisode. En fait, là où je trouve que c'est pas clair et pas forcément pertinent, c'est faire, re faire euh, retomber tout ça sur celui qui va parler à Aegon en premier. D'accord. Bah, Mais qu'est ce que ça
2: aurait dû être l'enjeu ce que ça aurait dû être, c'est l'enjeu, ça été le discours que Aegon va, euh, va porter lors de son couronnement, en fait, pour essayer de, de, de jouer sur ces questions de temporalité. À savoir que si c'est Otto qui attrape Aegon euh, en premier, et eh ben, dans le discours de couronnement qui, qui a lieu le, le lendemain, et eh bien ce discours, il déclare n'ira traîtresse, tu vois. Alors que si c'est Alicenne qui lui met la main dessus, comme c'est le cas, et eh ben, euh, il son discours aurait été de, de par exemple dire oui si ma soeur me reconnaît je serai euh, euh, miséricordieux etc etc je pense qu'ils auraient dû essayer de tourner un truc autour de, on va faire un discours la question est quelle sera la teneur du discours tu sais pour essayer de faire un truc un peu public et avec un enjeu avec un timing serré je mmh. pense que voilà ça aurait peut-être été plus enfin, mieux construit là dessus quoi ouais.
0: Après, voilà. le, le discours de, du couronnement, c'était oh. quelque chose qu'on reverra un petit, peu là, un petit peu plus tard quand on parlera Il bah, pas de... eu du
2: coup. <rire> voilà. voilà. Enfin, pas vraiment. Un, oui, c'est pour ça. Au début, mais... mais euh... Et le, le deuxième point aussi sur cette euh, confrontation entre, euh, entre Eric et Arik, je ne sais pas si vous avez bien vu lequel euh, avait décidé du coup de, de se détacher d'Aegon et lequel était resté loyal à Aegon
0: j'ai j'ai pas réussi à les à... voilà j'ai pas réussi à, aller à, à, à les différencier moi j'avoue
2: Et Jonjon
3: bah, moi pour moi euh, c'est Eric donc celui qui est euh, le bouclier liche de d'Aegon qui reste euh, avec Aegon et Arik qui au fur et à mesure du truc découvre que euh, bah Aegon euh, mm. c'est pas vraiment euh, une personne qu'il a envie de soutenir et qui décide de se barrer et après d'aller aider Erynius
2: Ouais, mais en fait c'est l'inverse. En, <rire> ouais.
3: en fait, c'est l'inverse. Euh,
2: c'est l'inverse. En fait, c'est c'est Eric qui euh, lui est euh, le bouclier, donc Daigon qui a vu absolument tous ses vices et qui est en mode bah euh, en fait, euh, il fait de la merde ce gamin, je ne veux pas faire ça et qui euh, qui justement laisse son frère Harik euh, qui lui dit euh, non mais de toute façon on a juré un serment, euh, on va pas y toucher. Euh, voilà, c'est donc c'est Eric qui se barre et Eric qui reste.
1: Pour voilà. Faut
0: dire, okay, ça, okay, ferait, je... ça serait un mauvais je... roi, donc, euh, bah non, je... ouais. faut, donc, euh, faut que j'aille prévenir euh, ma... la reine. Enfin, la reine, Paniéra. Mm
2: -hmm. mm -hmm. Donc voilà, je sais pas ce que sur le chat ils en pensent. Il euh... y en a qui disent que ça avait été euh, assez clair sur le front... euh, le... la confrontation, l'autre euh, pas trop. Enfin, ouais, ça... alors je suis d'accord que c'était pas forcément bah, très bien amené là-dessus, et moi c'est vrai qu'au premier visionnage j'étais. Je... J'ai beaucoup aimé l'idée d'enfin détacher Alicent euh, de son père, de, de les faire s'affronter justement dans un un peu dans un duel, euh, alors l'enjeu reste relationnel parce que l'enjeu c'est Rhaenyra s'assurer ou pas, mais un petit peu politique euh, et en essayant de voir, de voir chacun bouger des pions, enfin, j'ai ai bien aimé l'idée, j'ai trouvé que ouais, c'était pas forcément mené jusqu'au bout.
0: Ouais. Je réagis à un commentaire de Yoda qui dit un hein, viziris bis. Enfin, et Aegon, comme on le voit actuellement en tant que prince, il va quand même beaucoup plus loin que viziris. Viziris avec quand même beaucoup de, de défauts. Mais là, on, là, là, quand même, ça ne promet pas d'être un. Ah d'accord, ok. Je crois que tu parlais de, de de viziris comme Aegon comme étant euh, futur roi. Ok, d'accord. Donc je, je comprends mieux. Je comprends mieux. Donc là ce que Yoda a dit la phrase Viséris bis et en fait non il a parlé de d'Eric et pas de et pas d'Aigon. Autre chose à rajouter
3: euh, bah, ça dépend après, est-ce qu'on en profite pour parler de cette scène et de pourquoi elle n'était pas très bien ou est-ce que... Euh, C'est oh. bon, on en a dit assez, assez mmh, nouvelle... Je
0: crois qu'on va en parler un tout petit peu plus tard. De la. la... Plus ah, on en
2: reparle en moment mif. Voilà. Euh... Ouais, <rire> je, pense, je pense que
0: oui.
3: alors.
2: Voilà.
0: Au décryptage, il y a également, on va faire ça assez rapidement, je pense, cette partie-là, sur le fait qu'il bah, y a des servantes d'Alicent. Euh, servantes euh, personnelles qui sont des espions de la, du vire blanc, donc euh, du miséria.
2: Ouais, alors ça, c'est surtout en fait, c'est euh, surtout que l'épisode clarifie un élément qui n'était pas forcément très clair sur les épisodes d'avant, c'est que euh, on se demandait... Euh, sur l'épisode, c'est juste d'avant, je crois, on Voyait Talia, donc la, la servante de d'Alicent, euh, qui rencontrait le, le verre blanc, euh, et on savait pas du tout si Talia euh, faisait ça de son propre chef ou si elle était missionnée par Alicent pour aller euh, récupérer des informations auprès de Missaï ou quoi que ce soit. Bon, là, l'épisode est clair euh, Talia agit de son propre chef et vend des informations à missaria Et Miseria, elle, elle a son propre business. Euh, bon, ça fait plusieurs fois qu'on voit qu'elle deal avec Otto euh, avec parce que je pense qu'il paye bien. <rire> et, euh, et, mais ça reste quand même, je pense, pour Missaria, un, un commerce indépendant. Quoi. Elle n'est pas liée, euh, elle n'est pas loyale au vert euh, mmh. ou loyale à Otto. C'est juste que Otto paye bien et que ça fait, long, ça fait des années qu'ils s'échangent euh, qu des informations. Voilà.
0: Je, moi j'ai également vu ça comme ça et bah, ce qui se passe après dans l'épisode euh, ce que Larry semble-t-il fait au, à Miseria euh, même si on connaît pas vraiment la de ce qui se passe réellement pour elle, pour Miseria va peut-être changer un petit peu son, sa neutralité si...
2: oh oui, bah, je pense qu'ils construisent euh, ils construisent euh, ils construisent pas mal de trucs avec cet épisode il oui. enfin, y a, a quelqu'un qui, qui croit vraiment que Miseria euh, elle survit pas
0: non, moi, moi, moi non, non, non. Euh, bah, j'ai, on a lu, lu tous les trois, pas je crois, le livre. Non, mais donc... même
2: sans avoir lu les les bouquins, je veux dire, c'est c'est un personnage qui a été quand même présenté comme, ouais. euh, comme mais... ça, qui n'a pas du tout été développé dans cette saison, enfin cette saison-là. Donc c'est clairement un personnage qui est construit pour euh, la suite. Ouais. Mmh.
3: Mais même même sans euh, ces conceptions euh, méta, en fait, ça paraît évident quand tu vois la scène du. Du, de la maison qui brûle que... que oui, la,
2: la, la maison qui brûle, en fait, c'est le QG de, de Misaria voilà. oui. mm. Donc, oui, pardon, Jean-Jean, je t'ai coupé.
3: Oui, non, mais c'était juste ça, oui, ça paraît. Moi, j'ai trouvé ça évident, juste même dans la construction de l'épisode, que euh, le fait qu'on voit juste cette maison qui brûle euh, sans voir euh, Misaria ou sans rien, euh, et vu la façon dont, effectivement, dont tout l'épisode est construit, tu te dis... enfin euh, Moi, en tout cas, je... Ça me paraît évident que Misaria, euh, elle n'a pas brûlé dans la maison et que mm. soit elle s'est enfuie à temps, soit elle n'y était pas, soit, euh, euh, voilà. mm. soit quelqu'un a réussi à la prévenir parce qu'elle euh, avait encore des espions, même s'ils ont un peu arrêté tout le monde.
2: Mm. Mm. Voilà, ça va taper son réseau. Hein. Je pense que ça va faire du mal à son réseau. Mais euh... Et d'ailleurs, c'est le but. Hein. C'est pour ça que sa maison est incendiée. Mais... Ouais,
0: voilà. euh, parce que, comme le réseau d'espions, ça marche beaucoup sur la confiance. Là, ils peuvent avoir peur en fait. Mm
2: -hmm. les, les petits. Et évidemment, oui, c'est une machination. Enfin, c'est une action de Laris qui, visiblement, aime bien faire cramer des trucs.
0: Oui. Ah. oui. Il a deux passions de la vie. La première, c'est cramer. Deuxième, on reviendra dessus après. À <rire> moins <'est l> <rire> en... que vous ayez qu autre chose à dire, on va passer non, à l'étape d'après. Ouais. Donc. Euh... La scène marquante. Mais juste avant la scène marquante, on va parler de, euh, du sondage. Donc, je vais vous mettre le sondage euh, Un sondage qui a été euh, choisi par Babar. Oui. Très bon sondage. Et il est à la place de Rhaenys, tu aurais. Et en fait, vous avez un choix avec plusieurs... Euh... Vous pouvez même rajouter des des choix vous même mais voilà il y a le choix donc à la place de Rhaenys tu aurais cramé tout le monde et hop plus de saison 2 on,
2: on, parle, on parle effectivement de la, de la scène finale hein.
0: voilà oui évidemment ouais. oui <rire> euh, tu aurais bah cramé Otto pourquoi pas cramé Kriston, cette petite saloperie qui tabasse des gosses et tu les vieux cramé Aegon et tant pis pour Alicent elle avait qu'à pas couvrir son fils euh, à la place de Rhaenys c'est ce que tu aurais cramé le, le, le trône
2: le, le trône de Jaja qu'on voit au-delà, voilà. de Jaya
0: <rire> Est-ce que tu aurais rejoint Alicent et les Verts Après tout, pff, pourquoi pas, ouais. Et est-ce que tu aurais cramé tous les gens, c'est des pécores, de toute façon Bon, je crois que Rani, ça a un petit peu choisi elle-même. <rire> elle, elle a fait... Cramé, ouais. voilà, elle, elle, a, elle a fait un choix intermédiaire, on va dire. <rire> Mais bon. Ouais. Et là, je vous laisse... Euh je vous laisse choisir euh, ce, que, ce que vous auriez fait vous en tant que règne sur votre euh, magnifique dragon. Je ne sais pas si euh, Corondar est là, mais faut il faut qu'il s'imagine en tant que dragon avec son beau dragon et voir, euh, voir ce qu'il aurait, qu aurait fait, lui qui est fan. Et voilà, vous avez toute la, une bonne partie de la soirée pour pouvoir euh, voter. Je remettrai régulièrement le, le sondage. Donc, on est maintenant à l'étape de la scène marquante. Et en tant que première scène marquante, bah, la, les toutes premières images de l'épisode, euh, ouais. le, le trône sombre.
2: Ouais, c'est moi qui l'ai ouais, choisi celle-là.
0: Voilà. Donc je te laisse ma barre. Euh... Ouais, en, scène,
2: en fait on est juste sur l'ouverture. Euh... Juste sur l'ouverture et on ouvre sur... Le, le trône de fer dans, la, dans le noir et en fait il y a toute une succession comme ça où euh, alors on est à l'aube, on est juste au moment où le, le, le soleil s'est pas encore levé le, le donjon rouge est encore euh, vide et, euh, et j'ai bien aimé que la série justement prenne le temps de montrer euh, le vide laissé par Viserys euh, vide à la fois dans l'histoire bah parce que ça y c'est enfin, la fin d'une époque et le début bah ça va être le début de la danse hein. Et euh, mais aussi le vide pour le spectateur, parce que après cette incroyable prestation de Paddy Considine la semaine dernière, qui bah franchement a absolument bluffé tout le monde et a vraiment marqué tout le monde, euh, j'ai bien aimé qu'il voilà, qu nous laisse le temps de nous remettre euh, dedans euh, en montrant voilà, c'est vide c'est triste euh, en plus c'est en plusieurs temps parce qu'au début c'est tout noir ensuite on commence à voir les, les flammes enfin les, les torches euh, sur le mur qui sont là, c'est accompagné par la musique douce mais, mais en même temps assez lourde de, au piano de, de Ramin Djawadi euh, voilà j'avais vraiment bien aimé euh, ce, cet élément là euh, et le petit détail aussi c'est que tu sens que la mort de Viserys était quand même attendue parce que le, le petit serviteur, hein, l'enfant le, qui est venu, euh, qui sort de la chambre du roi, il, va, il sait directement à qui aller parler. Euh, donc à la servante d'Alicent de, de, qui ensuite euh, va le dire à Alicent.
3: Mmh. C'est marrant parce qu'en plus cette scène, je pense qu'elle fait, elle fait un peu, elle a un peu une scène miroir en, vers le milieu d'épisode quand il y a pareil une, une scène un peu contemplative sans, mmh. sans parole, sans rien, mais où cette fois Exactement. on voit juste les têtes de tous les gens euh, qui sont un peu, euh, qui ont réflexion, qui ont en, en dépression, qui ont machin. Euh, moi, le, moi, le seul truc qui m'a gêné dans cette, dans cette scène, pour commencer à râler, euh, c'est euh, justement le, le petit gamin dont tu parles. En fait, euh, sur le coup, euh, j'ai été, été complètement perturbé par cette petite tête blonde. Je me suis dit, mais euh, c'est qui ce bébé targue, euh, D'où il sort euh, c'est c'est quoi C'est un des, un des jumeaux qui a grandi. Et en fait, voir un... J'ai trouvé ça, je ne sais pas si maladroit c'est le terme, mais j'ai trouvé que voir un petit gamin blond sortir de, des appartements royaux euh, comme ça, au calme, et aller se balader et aller courir dans le château, en fait moi sur le coup, je me suis vraiment demandé euh, qui c'était, euh, qui il était, d'où il sortait, euh, le fils de qui c'était. Et euh, ça m'a vraiment perturbé, en fait, et du coup, ça m'a, j'ai pas vraiment pu complètement profiter de la scène parce que j'étais en train de me dire, mais attends, euh, mais il n'y en a pas trop qu'on cet âge Est-ce que finalement, euh, Viserys, il est pas mort à la fin de l'épisode d'avant et il y a rue en saut dans le temps et maintenant il est mort Mais ça serait super bizarre. Pourquoi ils ont fait ça Et euh, ouais, j'ai trouvé ça un peu dommage. Je pense que alors qu'ils nous auraient mis juste un petit brun au lieu d'un petit blond, il euh, y avait plus de problème. Mais euh, là, je, je sais pas. Ouais, c'est euh... ça fait ça. Euh... Bah non,
2: non, visiblement sur le chat, il y en a d'autres qui ont ouais. dit Ah bah oui, euh, moi il me paraissait très long aussi quand même. Il <rire> y en a d'Aéron, bah oui, le quatrième enfant d'Alicent et Viserys, qui n'est absolument pas nommé mais qui est censé être là. Euh... Ouais. Ouais, ouais bah en fait, c'est une scène qui est dans les bouquins. Euh... Enfin, pas tout à fait, mais c'est un serviteur qui euh... se rend compte de la mort du, du roi Viserys à l'aube aussi. Euh, du coup, j'avais en tête les, le... la description des bouquins, donc j'avoue que moi ça m'a pas perturbé mais oui, je comprends. <rire>
3: parce qu'en plus comme il est, il est ultra jeune donc euh, tu vois ça aurait été un serviteur adulte ou un machin il mmh. y aurait pas eu tout, tout ce questionnement mais là je sais pas, trouvé, du coup j'ai trouvé ça un peu maladroit quoi. Mmh.
2: Ok.
0: moi je t'avoue j'avais pas eu tout vu euh, j'ai pas vu qu'il était blond j'ai trouvé la, la scène de début très, très très belle de voir les, euh, les différentes pièces dans, la, dans le noir euh, voir que enfin, vide je trouvais ça très, 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 très mmh. joli mais j'avoue, je n'ai pas vu que le petit serviteur était blond. Je ne suis pas pos plutôt posé la question, j'avoue.
2: Il ouais. y, y a Syrah qui, euh, qui, dans le chat, dit... Euh, au, au début, pense, je me demandais pourquoi il n'y avait personne, euh, <coughs> parce qu'il aurait dû y avoir de la vie, parce qu'on parle quand même d'un mm. euh, suis, En fait, moi aussi, ça a été une première remarque. Je me suis dit, mais euh, il est quand même bien pas vivant, ce, ce donjon rouge. Mais en fait, il... je trouve qu'ils ont habilement, justement, euh, retourné le le... cette première impression hein, en montrant que bah oui, c'est le matin. En fait, et que euh, tu vois d'abord un enfant, ensuite tu commences à voir les serviteurs s'activer. Se, se, et ouais, j'ai trouvé que c'était pour le coup assez bien amené.
0: La seule chose que je me suis posée comme question au début, c'était niveau temporalité. Euh, là, on s'est dit, c'est presque dit expressément que c'est... Euh... La nuit, il est mort, la, la nuit qu'on a pu voir nous à la fin de l'épisode. Oui. Et Ranira est partie très peu de temps avant la dernière scène de l'épisode 8. Donc, ouais, technique, es voilà. Donc, là, elle est, en fait, elle est juste à peine partie euh, sur le bateau, en fait.
2: Bah, ouais, oui, c'est un peu ça. Et, ouais, niveau de temporalité, je sais. Oui, oui hum. c'est un peu ça. Parce qu'en plus, on voit que c'est s'est bah, encore resté au donjon rouge bon ça après elle peut elle peut prendre des vacances au donjon rouge tu vois mais euh... bon c'est c'est effectivement au niveau temporalité c'est très très rapide après euh... après la scène euh... Euh... du banquet. en
0: autre chose à rajouter sur le... cette scène
2: Passer ben, à la suivante je pense.
1: Il
3: ouais, ouais. bah, y a juste y a, y a Emma qui nous parle des, des bougies de Talia aussi. Euh, c'est vrai que moi je me suis un peu posé la question de est-ce que genre il y avait un code spécifique Alors, donc, Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu, on voit, on voit Talia qui ouvre les rideaux et qui allume les mmh. bougies oui. euh, devant la fenêtre, qui est probablement, euh, on peut comprendre euh, que c'est probablement comme ça qu'elle prévient Misaria euh, de la mort du roi. Et c'est vrai que je me suis demandé, euh, est-ce que, euh, genre, euh, c'était juste ce symbole qui était le seul truc qui était attendu par Misaria, Genre, quand le roi meurt, t'allumes une lampe, ou est-ce que... Enfin, une, une bougie, ou est-ce qu'il y a un code plus sophistiqué Bon, ça, on sait pas trop, mais... Euh...
2: C'est un chandelier à sept, à sept bougies, donc euh, symbole de... Des sept. De la foi. Mmh. Après, je pense qu'ils ils, ils ont pas dû se creuser plus la tête qu'on euh, fait un symbole à la fenêtre euh, qui est... Enfin... Vu qu'il est le truc qui est en hauteur, euh, bon, les espions de missaria ont de très bons yeux, non hein, Mais, euh, mais ça il a pas devait... il peut
3: voir euh, combien y a-t-il de flammes à ce chandelier. <rire> mmh, 7, ça veut dire qu'il est mort. C'est bon. Bah après, je en dis vrai, ça, euh... il a juste mal.
2: C'est ça. Alors là, il a une petite colique, euh, dis donc.
0: <rire> ils, ont, ils ont, oublié ont étranger l'étude et puis là, ils ont, ils ont pensé à l'étranger, On s'est mort, c'est bon. Allez.
2: Ouais, ouais mais euh, donc c est, c est... Ouais, ça doit être un code euh, établi euh, à l'avance et, euh, et puis basta
0: la ah. deuxième scène euh, marquante euh, c'est en fait, le conseil alors le conseil euh, royal mais sans roi et avec quand même euh, un conseil très 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 spécial quand même présidé par Alicent et là on voit vraiment le début de ce que disait euh, Babar le, le début de l'antagonisme enfin, un peu fort Mais la confrontation entre deux types de prise du pouvoir, euh, entre Otto et sa fille, Alison Torette.
2: Ouais, les deux factions, en fait, qui voilà. se dessinent, effectivement. Et euh, petit point sur cette scène que j'ai trouvé intéressante aussi, c'est qu'on avait fini l'épisode 8 avec cette histoire de prophétie. Euh, où on était un peu en mode euh, oulala là là, la prophétie qui euh, d'un coup retourne complètement la situation euh, ça fait très tragédie mais ça fait un peu artificiel mmh. et du coup en fait cet épisode là il remet un peu les pendules à l'heure en disant, en montrant que c'était enfin, les, les mecs du conseil restreint avaient planifié le couronnement d'Egon quoi qu'il arrive et, et la prophétie je pense qu'elle est plus là pour Alicent pour euh, elle même pour euh, pour se donner un peu une justification à ce qu'elle va faire parce qu'elle ouais. va avoir besoin de se raccrocher à, à, à un truc pour, pour trahir à ira en fait
0: ouais après je sais pas qui serait, ce qui serait passé si elle euh, n'a pas eu n'aurait pas entendu ce qu'elle voulait entendre parce que bon ça reste quand même euh, elle l'avoir entendu ce qu'elle voulait et voilà je sais pas s'il y aurait une opposition qui aurait été encore plus forte avec son père je sais pas pour revenir sur conseil, euh, on a quand même un conseil où... Euh, et Je voulais, voulais voir comment ils avaient traité la, la, la mort de, de Liman, des esseins. Et, et je n'ai pas été déçu. J'avoue, quand j'ai vu euh, Cole se mettre derrière, euh, derrière le, le pauvre homme, je dis « Ouais, j'attends, le couteau, le couteau... Ah non, ah, non c'est pas le couteau, c'est un, un coup de
3: boule sur la table. <rire> »
2: J'avoue que moi, c'est une scène mifmouf la mort de Liman. Ouais. Donc peut-être que j'en parlerai à ce moment-là, ou...
3: On peut parler maintenant, là, on parle de cette scène-là, autant... Euh...
2: On parle maintenant Ouais, autant ok.
3: Euh...
2: Allons-y. Ouais, j'ai trouvé, parce qu'en fait, dans les bouquins, euh, on n'a pas la même version de sa mort, euh, Liman. Il ouais. euh, y a trois versions différentes qui, euh, qui se contredisent. Soit il a été descendu au cachot, soit il a été enfin euh, tranché, enfin, soit il a eu la gorge tranchée, soit il a été balancé de depuis la fenêtre, deux fois sur trois c'est, bon, Kristen Cole euh, ce gros psycho qui qui, qui, qui agit, euh, mais disons que la, dans, les, dans les bouquins, le, sa mort elle est volontaire euh, et ça signe vraiment le, le premier sang de la danse et c'est volontaire, on l'exécute parce que il est fidèle à, à Rhaenyra là, ça fait très accident euh, accident, euh, oups pardon, j'ai glissé quoi C ouais. c bon, il nous avait préparé un hein, Kriston qui, depuis le début, euh, sa gestion lui-même de la violence, c'est bon, pas ça. Ce, ce, ce type est un peu dangereux. Les scènes devraient faire un peu gaffe quand même. Euh, donc, en soi, le, le fait que ce soit Kriston qui est juste comme ça n'est pas si détonnant. Mais j'avoue que moi, ça m'a un peu déçu. Je suis un peu restée sur ma faim euh, par rapport à. Au discours, en plus de Liman, qui commençait vachement bien. Quoi. Le personnage, il était présenté comme un gros gâteux euh, depuis le départ. Il avait enfin une prise en mode « mais enfin, euh, euh, c'est inadmissible » et tout. Et là, bim, j'ai glissé sur la boule. D'accord. <rire> Très bien.
3: C'est voilà. sûr que Krikri, -Kri, il est en roue libre de toute façon. Ça fait plusieurs épisodes que là, il euh, n'y a, a, a rien qui va. Mais euh, c'est dommage. C'est typiquement une de ces scènes dont je parlais au début, où tu te dis « ah, cette scène, elle a l'air sympa, elle commence bien ». Euh, moi, j'ai vachement aimé tous les, les jeux de regard bah, Les oui. acteurs sont tous incroyables, on l'a dit, on le redit, mais les jeux de regard de tous ceux qui ne sont pas dans la, con... dans la conspiration, au début, quand ils se rendent compte qu'en fait, il euh, y a un putsch qui est en préparation depuis potentiellement des mois. Donc, tu as Alicent, Liman et euh, Harold euh, Westerlin, le... le Lord Commandant, qui ont tous des regards genre, attends, qu'est-ce qui se passe Ils sont en train de faire ce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de dire ce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de dire, euh, qui est très bien joué. Euh, T'as l'autre euh, nouveau, je sais même pas qui c'est. Euh, tu, tu nous diras, Babar, mais euh, qui, est, qui est presque aussi insupportable que. Lannister Alors lequel, lequel
2: Parce que il euh, y a Tyland de Lannister qui est au bout là. Euh, ouais, lui on qui le connaît, connaît,
3: il est insupportable, on savait.
2: Ouais. Bah Thieland, non, c'est son frère non hein, qui est insupportable. Oui. C'est Jason. Ah, c'était même
3: pas lui insupportable. C'est pas insupportable son non, frère.
2: C'était ouais. pas lui insupportable, mais je suis d'accord qu'ils a... ont... les... se sont fait ouais. pécher <rire> Ouais, parce
0: qu'il était pas comme ça avant. Enfin, je ne savais pas souvenir qu'il était comme ça. Euh...
2: La vieille, c'était un autre ouais. tragique.
3: On l'aimait bien, c'est celui qu'on aimait bien là. Ouais, oui. Oui. voilà, c'est
0: celui-là.
2: Voilà.
3: Vraiment, y a... on ne peut plus faire confiance à personne. Donc voilà.
2: <rire> non, c'est euh, un personnage qui s'appelle Jasper Wilde, euh, surnommé La Verge de Fer. Euh, et, euh, et il est maître des lois, je crois. Oui. De mémoire, ouais. c'est ça. De mémoire à la chose.
3: Et du coup, voilà. Donc en fait, du coup, on a tout ce début qui est, qui est intéressant. Après, on a genre euh, le début de ce, ce, ce désaccord entre Alicent et Otto. Euh, Alicent et son Kifroko Bon, je ne sais pas si on en reparlera. On en reparlera probablement. Euh, donc, euh, je ne vais pas m'étendre dessus tout de suite, mais euh... Donc, bref, tout ça c'est vachement bien. Et puis là, t'as euh, Cri-Cri qui dit euh, Oh, rassois-toi et qui lui casse la tête. Là, genre, mais what the fuck, quoi. Et euh, il en a rien à foutre. En plus, il est même pas genre euh, Oh mince. c'est genre euh, Oh, t'as du, du mal.
0: Il en a, a, a tellement rien à foutre qu'après, il, 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 il veut se battre contre son Lord Commandant, quand même. Ah ouais, <rire> <mais> C'était
2: <rire> ouf, quoi. C'était <rire> ouf, quoi. <C> <rire> <rire>
0: Ouais, puis aucun problème, ça gêne personne. T'as l'autre commandant qui ne s'est même pas clair. respecté Tu
2: peux dire que
3: un problème de conséquences sur les choses. Tu as à la limite, tu Alicent qui est. Alors, j'ai dit beaucoup de mal d'Alicent la dernière fois, je vais dire beaucoup de mal d'Alicent cette fois. Vraiment, je n'avais pas prévu parce que normalement je la déteste. Mais là, incroyable. Et, euh, et donc Alison, qui, qui a l'air mais tellement blasée qui le regarde qui lui fait « Non mais il m'a pas insulté en fait, calme-toi, ah ouais. vas-y, rassois-toi là, va te coucher, Fais. franchement c'est bon quoi.
0: » Et toutou, on se calme toutou, à niche.
2: Elle est tellement saoulée. <rire>
0: <rire> <rire> ouais, totalement.
2: Il y, y avait euh, Diogène dans le chat qui, qui parlait des, euh, des espèces de boules là, euh, en mode fusil de Chekhov depuis l'épisode 1 moi je me dis que ces boules elles vont justement préparer la mort de Liman. mais je pensais pas du tout à ça en fait pour moi dans, enfin, dans ma tête les, les, alors les boules elles sont censées marquer officiellement la présence de la personne au conseil restreint et moi je m'étais vraiment euh, mise dans l'idée euh, de euh, en fait euh, ce conseil vert il va commencer en fait tout le monde aura les boules retirées et, et ce sera pas un conseil officiel mais un conseil un peu officieux en mode complot etc et d'ailleurs la scène commence comme ça parce que il faut attendre que, euh, que le plan, que le complot pour mettre Aegon sur le pouvoir débute pour que euh, Otto euh, mette sa boule dans son, dans son assiette. Mmh, euh, ouais. Donc en fait pour que officiellement ce conseil euh, commence. Et je, vraiment je me suis douté que cette boule elle, elle servirait vraiment à Pile pour le moment de la mort de humaine. je pensais pas qu'il allait se la prendre dans le crâne, tu vois. C est... C est... Enfin, en plus, ça paraît assez un problème. Mais bon, voilà, voilà.
0: Oh, on va passer Donc, à la scène d'après.
2: Mais je suis d'accord que, ceci dit, je suis que le, le reste du conseil euh, était sympathique. En plus, il y a mmh. plein de petits clins d'œil au, au bouquin, parce que quand, euh, quand ils disent qu'il faut remplacer deux capitaines de, du gay qui sont encore en fidèles à, à Daemon, etc., ça s'est vraiment tiré des livres. Euh, bon, il y a d'autres choses qui sont dans le conseil des livres qui ne sont pas là, mais euh, bon, c'est pas, pas plus mal qu'il les ait adaptés euh, J'ai aussi trouvé un peu mif mouf euh, le départ de Harold, mais on en reparlera peut-être euh, plus ouais. tard. Voilà.
1: C'est
3: pour ça, c'est Moi, j'ai ai bien aimé Harold, mais euh, pareil, tu pourrais vouloir qu'il y ait plus de conséquences euh, à, 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 à ce qui se passe, quoi. Là, c'est genre. Euh pas content enfin moi j'ai bien aimé son personnage je suis pas content je m'en vais mais après tu as ah, bon bah du coup il se passe quoi Rien, bah, il s'en va,
1: ouais.
0: okay. on va pas, je pense qu'on en parlera un petit peu après voilà euh, bah, après en scène marquante moi bah, on a le, le couronnement le oh. couronnement d'Aigon bah un couronnement qui commence quand même très très poussivement parce qu'on avec la d'honneur qu'il a on, on voit qu'il a pas envie et euh, et puis c'est très, très intéressant c'est comme quand, euh, quand tout le monde doit lui lui mettre, faire ses honneurs bon bah après on euh, call sa mère c'est facile euh, sa propre femme euh, ne le regarde jamais détourne toujours le regard et fait un geste très enfin très très léger pour euh, de lui donner remettre ses hommages et son frère bon ça apprend et son... tout l'épisode nous l'a préparé mais c'est pareil le geste de... pour en hommage à son nouveau roi est très 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 faible Donc, mais par contre Aegon lui il vit sa meilleure vie en découvrant que malgré les plaisirs qu'il avait euh, peu recommandables qu'il avait avant avec le bas peuple le bas, le bas peuple il est très content de le retrouver quand il euh, l'honore il euh, pour son couronnement
2: bah, moi, moi je, je pense que euh, bon, avec la scène d'ouverture je crois que c'est vraiment la scène que j'ai préférée celle de couronnement je la trouve assez euh... Enfin, vraiment très poignante et euh, effectivement sur le chat on parle de la musique etc et je suis d'accord la musique est très prenante, enfin, regardez cette, cette, cette image là qui apparaît sur l'écran, sur on a vraiment une photographie mais euh, incroyable avec une imagerie, euh, Enfin, l'acteur il emplit l'écran quoi et, et il, est, il est aux couleurs donc, que effectivement Egon portera pendant la danse, c'est-à-dire le noir L'or et la couleur or, qui euh, avec la couronne d'Aegon portée sur euh, sur son crâne, euh, qui reprend en plus l'imagerie euh, avec laquelle on représente souvent les empereurs romains dans les euh, dans les fictions. Enfin, je, je cale un petit peu d'antiquité dans ce dans ce tweet. Évi prendre, évidemment, enfin. évidemment. <rire> mais euh, mais c'est vrai que tu reprends vraiment cette imagerie de, de grandeur d'empereur devant euh, devant la foule qui l'acclame et euh, et ouais, entre, entre bah, tous ces éléments-là combinés, j'ai bien aimé. La haie euh, d'honneur, j'ai bien aimé sa symbolique au départ, euh, où une fois qu'il passe, tu vois, les, les gardes baissent les épées. Et, euh, et ça fait. Alors, c'est effectivement une haie d'honneur, mais il y a un petit peu le, le, le message derrière de il n'y a pas de retour possible. Hein. <rire> et donc là, on y va. C'est comme ça. On y va. Donc, un peu une, un côté inéluctable.
3: John Voilà, Un voilà. avis ah, dessus ouais. Ouais, bah moi j'ai un avis euh, mitigé, euh, <rire> comme d'habitude. Euh, moi j'ai bien aimé l'entrée d'Aegon, j'ai globalement euh, bien aimé Aegon dans cet épisode, dans les scènes où on l'a vu. Euh, pareil, on, on reparle d'Aegon plus tard, donc euh, mmh. je m'étends pas là. Euh, donc j'ai ai bien aimé l'entrée, j'ai bien aimé euh, toute cette partie-là. Après j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs trucs bizarres encore pareil dans cette scène. Euh, alors il y a peut-être des raisons mais tu vois j'ai trouvé ça super bizarre au moment où il est euh... il est anointé là euh... où il est euh... bref je sais pas comment on dit sacré euh, de... bah c'est un sac en fait ils
2: reprennent l'image le... du sac où en fait on met effectivement l'huile s'était rendre sacré alors a... c'est pas vraiment un sac dans, dans cet univers là mais bon non
3: mais c'est l'idée mais ce que j'ai trouvé super bizarre c'est de, de citer que 4 euh... que quatre des 7 enfin je trouve que ça, ça paraît bizarre de se dire « Ok, donc en fait, il n'y a que quatre des facettes des, des dieux qui, qui sont euh, importantes pour euh, sacrer un roi ». Ça ça m'a paru étrange. J'ai trouvé super bizarre que ça soit Cricri qui lui pose la couronne sur la tête. Tu te dis « Mais euh, pourquoi lui ?» enfin...
2: Alors ça, une... on a une explication, si tu veux, mais...
3: Ok, je suis venu dire ce que je trouvais bizarre. Ouais, après, après, tu m'expliques que j'avais pas besoin de trouver ça bizarre parce que c'était logique. <rire> Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Okay. Dit logique,
2: tu dis que c'était logique, tu dis qu'il y une explication. <rire>
3: ok. Et j'ai trouvé euh, super bizarre aussi, enfin bizarre dans le sens, euh, ouais, bizarre, qu'il euh, y ait Laris sur l'estrade au plus près de la famille royale. Genre, en fait, t'as as, euh, Elena, aymond et ensuite t'as Laris. Et ensuite, t'as le conseil restreint. Et en fait, tu dis, mais. Lui, il est censé être euh, OK, il est important, c'est l'homme de l'ombre, machin, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il fout sur l'estrade euh, juste à côté du frère du roi, quoi enfin...
2: Du coup, euh, pour, euh, pour Cri-Cri, cri en fait, c'est parce qu'il est devenu Lord Commandant, entre-temps. Euh, ouais. Et alors, dans les bouquins, c'est aussi lui qui couronne à Egon. Euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas, pas, a priori, d'autres attestations que ce soit un Lord Commandant qui couronne un roi. Euh, mais là, on est beaucoup plus, je pense, dans l'idée de, euh, de construire euh, Kristen Cole dans euh, le Faiseur de Rois, hein, qui est, un, oui, qui est une, figure historique, une figure historique, etc. Je suis d'accord que ça, ça... En fait, dans les bouquins, c'est mieux amené parce que dans les bouquins, Aegon euh, écoute beaucoup Kristen. Euh, Kristen est Lord Commandant depuis des années, Aegon est... Bah, c'est proche de lui, il l'écoute beaucoup, puisque c'est en fait, c'est euh, Cole qui convainc Aegon de prendre la couronne, enfin euh, de, de devenir roi, parce qu'au départ, il ne voulait pas. Euh, et du coup, ça, le fait que ce soit Christian qui le couronne se comprend là. C'est un peu plus artificiel dans,
3: bah, oui, là, ça dans fait, la série. Ouais. C'est super artificiel, ça fait vraiment euh, mis au forceps. Ah, il faut que ce soit Christian qui mette la couronne parce que c'est Christian le faiseur de roi. Mmh. Mais il mmh. n'y euh, a aucun moment où euh, ça. ça... Enfin, moi, je trouve il y a où ça paraît logique d'après les attributions du Lord Commandant. Alors déjà, les attributions du Lord Commandant, on n'a pas toujours tout compris parce que euh, un coup, euh, c'est lui qui annonce les gens qui arrivent. Un coup, euh, il n'a enfin, bon, jamais l'air de servir à grand-chose. Mais il y a, ça ne paraît pas logique dans cet univers-là, je trouve, que ce soit euh, lui plutôt que le Septon qui mette la couronne sur le roi alors qu'il y a le Septon à côté. Ou la main du roi, euh, pourquoi pas à la limite, tu vois. Mais... La, la
2: main, ouais, aurait aurait été effectivement plus Après, le septon, c'est peut-être parce que euh, le septon qu qu'on voit là, c'est pas le grand septon. Parce que le grand septon, il est à vieille et qu'ils ont du coup pas le temps de le faire venir. Le septon qu qu'on voit d'ailleurs, c'est septon Eustace. Hein, euh, alors ça va parler que à ceux qui ont lui fait sans et qui sont des gros nerds, mais c'est un euh, une des trois sources de la danse des dragons qu'on qu a. Donc c'est septon Eustace, Voilà. Euh, mais je suis d'accord avec toi que dans, le... dans ce qu'ils ont construit dans la série ça aurait été plus logique que ce soit Otto je pense qu'ils essayent de, de mettre au chausse-pied euh, là effectivement Christon, euh, Christon Cole euh... bon on va dire que ouais, pas f... ça aurait pu être mis un peu mieux amené et, euh, et quant à Laris euh, alors Laris c'est vrai que c'est bizarre qu'il soit là parce qu'en fait euh... alors, je sais plus, les gens <rire> peut-être que dans le chat nous diront est-ce qu'il y a les autres membres du conseil restreint sur les strates oui. ou pas
3: il y a le, oui. les autres membres du conseil restreint, mais ils sont plus loin. Ils sont euh... plus loin, d'accord. En fait, la
2: RIS, il en mmh. l'aris il est l'ordre confesseur. Larisse, euh, il oui, est l'ordre confesseur. On le voit jamais de... au conseil
3: restreint. Enfin, non, ça, il n'est pas au
2: conseil restreint. pas au
3: conseil. Euh, <rire> tu le vois jamais au conseil restreint, donc euh, il n'est pas introduit comme quelqu'un du conseil restreint. Il est introduit, effectivement, ils disent l'ordre confesseur à un moment, dans une autre scène un peu moyenne. Ils disent le terme pour la première fois de la série, je pense, euh, Lord confesseur, euh, il est responsable des espions de machin, mais ah. euh, on le voit jamais dans un, en tout cas on le voit jamais sur le même plan que le conseiller restreint. On le voit jamais dans un rôle public important,
2: oui. euh, à oui, part ministre est...
3: de Lord confesseur. Et là, le fait, moi j'ai, enfin voilà, ma... c'est un mini détail parce mmh. que vraiment on le voit du coin de l'œil machin, mais c'est vrai que quand je le vois, genre juste t'as Héléna, Eamon, Laris, je te dis ben attends il y a, enfin, je sais pas. J'sais... Voilà.
2: Ah, er Eridan fait noter que les gens qui sont mis en avant sur les strades, c'est ceux qui font partie de l'équipe gagnante, donc de l'équipe d'Alicent et, euh, et voilà, qui a, dû, qui a dû vouloir pousser pour mettre ses partisans devant. Bon, ça peut éventuellement se comprendre ouais. même si. Bon. Ouais
0: aussi ouais, enfin. parce que les personnages qui sont étaient plus les plus remarquables. Ouais. Mmh. Après, il ouais, y a une logique diégétique, c'est possible.
2: Voilà, et puis bon, bah la couronne, la couronne vous l'aurez remarqué peut-être, c'est la couronne qui est présente sur le générique, sur le tout premier plot hein, qui mmh. s'ouvre, qui est le plot d'Aegon. Et en fait, c'est la couronne d'Aegon. Et, euh, et pour le coup, la scène rejoint euh, le rêve prophétique qu'ils ont donné à Viserys, qui disait que dans son rêve, il mettait son fils sur le trône de fer avec euh, la couronne d'Aegon euh, d'Aegon. Euh, et que à ce moment-là, les épées euh, s'entrechoquaient les dragons rugissaient. Euh... Bon, on verra le dragon rugir <rire> derrière. <rire> euh... Et, euh... Mais voilà, et, et je trouvais intéressant parce qu'en fait, c'est Alicent qui demande que Aegon soit couronné avec la couronne d'Aegon. Trop de Aegon dans cette famille. Euh... Et, euh... Et, et du coup, peut-être qu'elle s'en souvenait en fait, parce que Viserys lui avait raconté son rêve quand il était beurré.
3: Ah oui, Merci.
1: Merci.
2: Voilà. Et,
3: et à propos de la couronne un, un truc que j'ai donné pour le coup c'est qu'il euh, y a eu une nouvelle fois un espèce de jeu de miroir euh, dans l'épisode entre euh, du coup, la scène euh, où il y a les sœurs du silence qui préparent euh, le cadavre de Viserys euh, et qui ensuite lui posent la couronne euh, sur, le, bah, sur le torse enroulé dans l'espèce de ruban chelou. Là. Et après, au moment euh, un peu parallèle où euh, on voit le septon cette fois qui prépare ses parchemins, ses huiles, ses machins. Et après, pareil, on a un gros plan sur euh, il pose la couronne sur, euh, sur son sermon ou sur je ne sais pas quoi. J'ai vraiment vu pareil un parallèle entre ces deux scènes de, de religieux qui préparent euh, une cérémonie et qui ensuite posent une couronne euh Mmh. Voilà, je sais pas s'il faut y comprendre ouais, bien quelque vu. chose,
2: mais. Ouais, bah, le, le roi décédé, enfin le roi est mort, vive le roi, mais euh, de façon différente, quoi. Euh... Voilà.
0: Et un... avant de passer à la partie d'avant, il y a un très rapide scène marquante qu'on qu peut parler, que là je n'ai malheureusement pas d'image pour remarquer, c'était le dialogue entre Alicent et Aegon dans, le... dans le carrosse. Là où on voit. Oui. On verra, les, on verra une image plus tard, mais pour la placer là, j'ai n'ai pas pu. J'ai été trop
3: cette scène-là. C'est ça, voilà. Euh, voilà. Oui, parce que moi, c'est pour le coup une scène que j'ai trouvée très intéressante, même si elle est très, très rapide. Euh, donc, c'est effectivement le dialogue à Alicent et Hagen, juste à, quand ils sont dans la carriole, carrosse, un peu avant euh, le couronnement. Et en fait, j'ai trouvé leur conversation euh, super intéressante, surtout du point de vue d'Aegon, euh, qui dit, euh, euh, en gros, que son père n'a jamais voulu ça, qu'il avait 20 ans pour le nommer héritier, qu'il ne l'a jamais fait. Euh, et j'ai trouvé qu'on voit une, une vulnérabilité d'Aegon, on comprend un peu le personnage, euh, il vient un peu... Euh, se racheter, enfin se racheter, c'est dur à dire parce qu'on a tout le début de l'épisode qui nous l'a présenté comme une horreur, mais en tout cas, il vient dire euh, en fait, euh, laissez-moi tranquille, moi je veux pas de ça, euh, mon père il voulait pas de ça, mon père il m'aimait pas, euh, il voulait pas que j'hérite, pourquoi tout d'un coup là vous voulez que j'hérite alors que euh, c'est bon quoi, enfin c'est pas ça qui était prévu pour moi, c'est personne voulait ça, euh, laissez-moi tranquille, et j'ai trouvé ça euh, un peu mignon, je trouvais que c'était un peu gâché par. Comme, comme toutes les scènes, je trouvais que c'était un peu gâché <coughs> par la fameuse dague maudite que tout d'un coup Alicent lui dit genre, euh, il est là, genre, ah mon papa il m'aimait pas, il voulait pas me nommer héritier, il, il avait 20 ans pour le faire, il l'a pas fait. Et qui lui dit si regarde, j'ai une dague là, ah ok, c'est bon, pourquoi C'est quoi, quoi la logique Il n'y a pas de logique. Mais si on oublie euh, ce passage qui a pas de logique, j'ai trouvé que c'était une scène euh, un peu mignonne.
2: Ouais, moi, j'ai bien aimé, euh, ça montrait un peu à quel point aussi euh, bah, le, le Egon était plus lucide que, que sa mère. Et qu'Alisten, et que vraiment, elle se rattache à cette prophétie. Mais de façon, euh, presque maladive, en fait. Enfin, euh, c'est plus un voile qu'elle a devant les yeux, c'est un mur bétonné, tu vois. C'est, euh, je ne veux pas voir. Oh, regardez, il a dit qu'il y a une prophétie, c'est bon, c'est bon. Alors que tout le monde lui dit euh, autour d'elle, mais, enfin, meuf, quoi. Enfin, oui, il, il avait 20 ans pour faire ça. Il a jamais ne serait-ce en privé ou en public voulu des héritera et, et enfin voilà
0: il y a un petit côté cassandre en fait il y a un petit côté cassandre dans le sens où euh, elle, dit la... enfin, elle dit la vérité mais elle dit sa vérité parce qu'évidemment nous en tant que spectateurs on sait que c'est pas vrai mais elle elle le pense réellement et euh, ça range une partie des, des gens qu'elle le dise comme ça mais personne la croit, Auto, encore, encore à la fin de l'épisode euh, croit... je pense qu'il croit réellement qu'elle m'étonne mais, mais ça arrange qu'elle qu elle, qu elle, qu elle la laisse croire ce qu'elle veut. Mais il y a un cassant dans le sens où tout le monde euh, a dit la vérité, sa vérité, mais personne n'a croit. On va passer à, aux scènes Mifmouf. Donc là, wow. il y en a pas mal. Il y en a pas mal.
2: On en a déjà fait quelques-unes du coup.
0: Ouais, donc on va pouvoir passer assez rapidement. Euh, parce que là, on est en, dans l'heure d'épisode. On a après une près 1h04. Donc, au niveau des scènes Mifmouf, on a... Ah, alors. Celle-là, on ne l'a pas fait parce qu'on voulait garder de côté, parce que j'ai dit que Larry, ça avait deux passions, brûler des choses. Sa deuxième, c'est qu'il a un fétiche sur les pieds. On comprend d'où vient son fétiche, parce qu'il est, il est, il est boiteux. On a pu voir à plusieurs reprises, euh, la première fois qu'on l'a vu, je pense à être la scène de chasse, qu'il a, qu a un gros problème pour, euh, à son oui, pied. Il
2: a un pied beau, en fait. Il a, il a, un, a un pied, pied beau, beau, totalement. Voilà,
0: et bah, il a développé un fétiche sur les pieds. Et sur les pieds d'Aycent. Et qu'il mollnaye la vision des pieds d'Aycent pour donner ses informations. Donc là, c'est mi-fou quand même.
2: Enfin, moi déjà, alors, ça avait été soulevé sur le forum par Rida, mais on, enfin, on a un peu plusieurs à avoir demandé ça. C'est que déjà, je trouve que euh, ça fait une représentation du handicap. Mmh ultra stéréotypée ouais. euh, et franchement assez malvenue quoi. parce que euh, alors il n'est pas question ici de dire que les personnages handicapés ne peuvent pas être des personnages mauvais, glauques ou quoi que ce soit mais c'est en fait que simplement et pour le coup la série en plus insiste lourdement dessus c'est que elle lit son handicap à un fétichisme présenté comme dégueu voilà, c'est clairement ça, hein, parce que, à la tu peux être fétichiste des pieds sans que ce soit dégueu d'ailleurs, hein, au passage. Mais, euh, mais en fait, et je trouve que ce lien est fait déjà et je trouve vraiment malvenu. Surtout que, alors pour le coup, et attention, je vais dire du bien de la, la série, euh, il ne prenait pas trop goût, mais euh, pour le coup, la série avait euh, plutôt bien géré ces personnages avec un handicap. Euh, ils n'étaient pas tous positifs ou tout négatifs ou quoi que ce soit, euh, mais ils avaient un, tout à fait un bon rôle, une place. Euh une certaine importance euh, et, et là je trouve que bah, c'était lui donner un... ouais, une caractéristique dont on n'avait pas besoin enfin, le type il respire déjà le, 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 le côté malsain et le côté hyper glauque mais depuis, depuis les, la scène de l'épisode 5 là où il parle à Alicent en tripotant une fleur tu, tu te sens déjà sale rien qu'en pensant à cette scène euh, bah, je, je trouve que c'est c'est une scène qui était dans le too much, quoi. dans le trop euh, visuellement choquant pour être choquant. Et ça apporte pas grand chose de plus. Alors, enfin, y il y aura peut-être un truc, mais je vais peut-être vous, vous laisser un peu développer et arrêter de monopoliser la parole.
0: Qu'est-ce que pense, John.
3: Bah, moi, je suis d'accord pour dire que, de toute façon, Laris, c'est une catastrophe ce personnage. Euh, et que c'était vraiment inutile en fait effectivement on nous l'a présenté déjà comme un mec super creepy, super gênant euh, super dérangeant on avait à mon avis pas besoin de rajouter euh, ce truc gros sabot genre ah regardez haha, il est dégueu, il aime les pieds euh, j'ai trouvé que c'était presque gamin en fait euh, comme scène et pas du tout au niveau de, de ce qu'on a euh, d'habitude et en plus, j'ai trouvé ça super dommage parce que ça détourne l'attention du fait que déjà, Alicent, encore une fois, joue extrêmement bien la meuf blasée. Sa tête, au moment où elle, où elle est chez elle, elle pense qu'elle va pouvoir se reposer. Et là, elle entend Laris et elle a une tête genre... Ah oh, J'en peux plus de lui, j'en peux plus de eux, j'en peux plus de rien. Euh... Et après... Euh... Ça détourne aussi euh, vaguement l'attention du dialogue, même si le dialogue, euh, je n'ai pas trouvé ça passionnant. Il a genre « Ah, oh, ah, oh, ah, oh, Talia, c'est une espionne, ah, ah, On bon, savait okay, pas. <rire> ça, super. Euh, donc après, voilà. Après, le seul intérêt que ça peut avoir, pour moi, c'est peut-être ça que tu voulais dire, Baba, je ne sais pas, mais c'est euh, encore une fois sur la caractérisation d'Alicent. Sur euh, Alicent, euh, jusqu'où elle est prête à aller euh, pour euh, avoir ce qu'elle veut et on voit qu'au fur et à mesure euh, ça avance, parce que là c'est assez clair que c'est pas la première fois qu'elle fait ça c'est pas mmh. la première fois que c'est comme ça qu'elle le euh, paye slash remercie pour euh, les services qu'il lui rend enfin euh, clairement il a rien besoin de dire et c'est ce qu'elle doit faire euh, elle regarde ailleurs euh, comme ça euh, voilà tout va bien et donc euh, voilà je trouve que c'est potentiellement intéressant d'un point de vue de Alicent euh, de la voir qui remet en doute euh, ses principes euh, faut pas oublier que c'est la scène là c'est une scène où elle ordonne euh, la mort de Misaria sachant mmh. que quand même la scène juste avant c'est la scène où elle dit euh, Reluctance Reducta... Reduct... to murder is not a weakness mmh. euh, et donc euh, elle dit ça à son père et juste après elle dit à Laris euh, Ah euh, tu penses qu'il faut tuer Misaria Ok vas-y on tue Misaria. en plus c'est vraiment euh, Laris qui manipule pour ça bon. bref euh, voilà euh, je trouve que c'est potentiellement intéressant pour Alicent, mais que ça aurait pu être fait autrement et que là, c'était euh, juste du, de la gênance inutile.
2: Ouais, c'est... Euh... Après, l'autre truc que j'ai... L'autre dimension, mais a priori, je suis un peu la seule à avoir vu ça. <rire> euh, enfin, à l'avoir interprété comme ça, en tout cas. C'est que j'ai aussi vu, dans cette scène, euh... une façon de montrer que Laris avait du pouvoir sur elle. En fait, mmh. et tu vois, ça m'a enfin, ça m'a assez fait penser. Alors bon, pas forcément agression, mais tu vois, mais une forme de d'emprise euh, sexuelle bien glauque. Euh, parce que tu vois, Laris, Laris, pour moi, dans cette scène, c'est pas le pied d'Alicent ou Alicent qui veut, en fait, parce que la scène d'avant, juste avant, il est prêt à trahir euh, Alicent en promettant à son père. Euh, ah, mais si vous voulez, euh, je peux, je peux taffer pour vous. Euh... Enfin, tu vois. Et. Et, 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 et J'ai enfin, trouvé que c'était une façon pour lui de, de montrer qu'il a du pouvoir sur elle. Parce que Alicent est dépendante de Laris. Euh, elle est dépendante parce qu'elle est. Enfin, ça fait des années qu'ils se connaissent. Euh, Laris lui a mis le grappin dessus euh, vous vous souvenez c'était dans l'épisode 5 mmh. alors qu'elle venait de perdre son père qui, qui avait été, euh, qui avait été euh, limogée, que qu'elle euh, euh, était seule à la cour et, et Laris lui met le grappin sur elle et, euh, et elle arrête pas de dire en fait à Alicienne qu'elle est isolée euh, etc et, et Alicienne bah, est es dépendant de lui et, et il le sait et il en profite et voilà j'ai un peu lu comme ça donc je me suis sortie vraiment très très sale aussi en, en voyant cette scène là surtout que pour le coup le, le, le lien avec un rapport sexuel est explicitement fait parce que quand tu vois la construction de la scène tu vois les deux personnages qui sont en face l'un de l'autre et dans le fond tu vois le lit hein, qui est pile au milieu d'eux hein, et donc je, clairement la scène a été construite comme, euh, comme un, une métaphore d'un acte sexuel entre les deux monnayés.
1: Mmh. voilà il
0: a une sorte d'emprise et puis voilà. Et surtout qu'il a déjà travaillé pour Otto parce que juste avant, il par un tour de passe-passe arrive à détecter un, une personne qui va le trahir sur 300... Sur 20 lords. Ah, lui, il va nous trahir, il va partir euh, tout seul. Ah oui, merci. Merci, Larry de nous avoir prévenu qu'il y a un lord qui avait euh, poulet le genou qui va, qui va partir. Hmm. Bah... Pff. Voilà, une tu peux le voir tout seul et puis bon. Euh...
3: Mais. Mais... T'es pas très discret, hein. franchement, pire, pire. Ouais. Pire, 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 discrétion du monde, quoi. Euh, D'accord. Ce... Bon, n'importe quoi. Pour
0: revenir sur Laris, actuellement dans la série, et son... il, est, euh, il est confesseur du roi, enfin dans le sens, euh, il s'occupe de la prison et de la torture. Il n'est pas chuchoteur. Il n'y a pas de titre chuchoteur pour, pour le moment. Il a juste le titre euh, de confesseur bon. du roi.
2: Euh, pas dans la série. Euh, pas dans la série, dans les bouquins, je crois qu'il mmh, l'est. est, il est déjà. Ouais. du shutter, mais je crois qu'on est, on est justement dans une période où le le, le poste en lui-même est en cours de création. Enfin, il n'existait mmh. pas vraiment avant et et voilà.
3: Il a pas. Je suis pas sûr qu'il ait le titre officiel, mais en tout cas, il en a, il en exerce. Ah oui, par contre, il ouais. en a totalement le. Euh, le ouais. le fait, D'accord. Voilà. Il y, y a extrêmement a... de fois qui. Excuse-moi, tu voulais
2: dire. Non, non vas-y, vas-y. Enfin, peut-être juste pour finir, il y a Emma qui dans le chat dit euh, pour reprendre une République de Missaria. Alicent n'a que le pouvoir que les hommes consentent à lui donner et effectivement bah, je trouve que cette scène elle illustre pas mal ça mmh. voilà.
3: et du coup dans le chat après on a exclamant deux fois parce qu'on parle des hommes et d'Alicent qui nous demande comment on interprète quand elle parle à Kristen de, des sentiments qu'il a pour elle on je reviendra. vous voyez cette scène hein.
0: on reviendra dessus je pense mais oui
3: et on en reparle un autre ouais,
0: moment je je
2: on, on en reparlera du coup. Et puis, ouais, elle, si, si jamais on l'oublie, tu, tu, tu voilà. hurles dans le chat.
0: Et <rire> juste, toujours sur Escarmonde, euh, elle semble voir que Alicent euh, se caresse à la fin, bah, juste où on voit l'image. C'est-à-dire, bon, pour euh, Laris, euh, ah, et on voit okay, qu'il fait ouais. quelque chose, voilà. Et non, euh, elle, euh, Escarmonde le, le voit, Alicent également participer de ce côté. Mais non, moi, personnellement, je ne l'ai pas vu prendre ah ouais, du plaisir non Elle est dégoûtée, en fait. elle est dégoûtée ouais.
2: Enfin, pour moi, elle est vraiment dégoûtée. Elle fait ça, mais euh, c'est pour ça euh, il, la question du consentement. Il est quand même. Enfin, euh, c'est un consentement. Quelle elle, elle est un peu dégoûtée, tu vois. Enfin, c'est. Mm. Non non. Enfin, moi, je l'ai vraiment lu. Elle, elle détourne le regard. Alors, effectivement, ça reprend une côté de. Elle se voile la face et elle renie ouais. un peu ses principes moraux. Ça, je suis d'accord. Mais euh, il y a aussi le côté de euh, de. Enfin, ça me dégoûte quoi. Tu vois, je veux pas voir ça. Je veux pas supporter ça. Donc
0: voilà. Euh, alors on va passer très rapidement sur euh, bah, la, la mort du Liman, parce qu'on a déjà beaucoup on, parlé. Ouais, voilà. on l'a fait donc je, je pense ça mmh, voilà. euh, On donc, parle.
2: -dessus.
0: Mmh. Euh, en, alors, en scène Mif Mouf, on n'est pas to tous d'accord sur ça, en cas pas moi, mais il euh, y a l'arrivée la, de, de Rhaenys.
3: Bah Tu veux dire d'abord pourquoi tu trouves ça pas Mif Mouf ou bon, tu veux
0: dire pourquoi pourquoi non. Euh... Ouais, alors, pourquoi non, tu... non. J'argumenterai après. après.
3: Bah alors, euh, moi, je peux dire pourquoi c'était Mifmouf, si vous voulez. Vas-y, vas si mais... vas je,
2: je, je rajouterai, je compléterai ah, si j'ai d'autres trucs à dire. Ouais.
3: Euh, bah moi, j'ai trouvé que c'était nul, en fait, plus que Mifmouf. Euh, j'ai trouvé que ça avait, euh, encore une fois, une scène qui est là, genre, euh, pour faire wa, euh, pour, pour faire, genre, oh, regardez, euh, un beau dragon, Coron euh, va être content. Euh, « Oh, regardez, elle est badass, machin. » Alors, moi, il faut savoir que j'ai de plus en plus de mal avec le personnage de Rhaenys. Euh, mais on en, on, il me semble qu'on en reparle aussi après, donc je vais me concentrer sur cette scène. Mais cette scène, en fait, je trouve que juste, elle n'a pas de sens. C'est-à-dire que, en fait, Raenis son objectif, tel qu'on nous l'a présenté, c'est, euh, un, s'enfuir du donjon rouge où elle est prisonnière par ses ennemis, euh, et deux, euh, elle veut pas se barrer sans son dragon. Ce qu'on comprend, là, c'est des objectifs logiques. Donc, euh, déjà, elle a euh, une chatte de, de ouf, qui est que toute, toute cette scène euh, absurde de son évasion, où euh, elle sort, il fait nuit, ah, tout d'un coup, il fait jour, ah, tout d'un coup, il y a des gardes partout qui tapent sur les gens mais en fait, c'est pour les emmener euh, mmh. euh, au... Comment on dit en français à Fosse Dragon. Ouais, Fosse Dragon. Euh... Mmh. Pour le couronnement, donc déjà, tout ça, moi j'ai trouvé ça euh, très très euh, suite de coïncidence, mais passons. Donc, oh, elle est au bon endroit, parfait, elle va pouvoir aller récupérer son dragon. Ok. Euh... Elle accède au dragon euh, sans se faire arrêter, pourquoi pas, euh, je me dis, ok, bon, il n'y a peut-être pas besoin de mettre des gardes euh, à, à l'entrée des dragons, parce qu'après tout, qui va aller voler un dragon sans se faire bouffer Personne, hein, Aymond éventuellement, mais bon, euh, on va dire qu'il a le droit. Ok, mais une fois qu'elle est euh, dans la tanière des dragons, elle est avec son dragon, elle peut se barrer quand elle veut, euh, elle est en sécurité, ah, en fait, euh, elle peut juste attendre, elle peut juste dire, bah, là, ils font leur truc, de toute façon, euh, mon but, c'est pas de l'empêcher, vu que clairement, euh, son but, c'est pas d'empêcher le couronnement, vu qu'elle n'empêche pas le couronnement. Donc bah, j'attends, et puis quand tout le monde se sera barré, de toute façon, vraisemblablement, personne ne me recherche. Ce qui est encore un truc qui, moi, m'interroge, parce qu'ils ont genre une de leurs euh, meilleurs otages qui a disparu, mais ils s'en foutent. Ça n'a pas l'air de les traumatiser, ils auraient pu faire en sorte de la forcer à être sur scène pour le couronnement, ça on verrait un symbole, etc. Là, non, euh, elle a disparu, on s'en fout. Bref, euh, donc elle attend là, tranquille, elle est au chaud, elle est avec mes laces, euh, et puis bah, quand la voix sera libre, elle se barre. Tout va bien. Là, non. Elle se dit, je vais détruire l'endroit. Déjà, des dommages matériels euh, inutiles. Pourquoi enfin, Il y a vraisemblablement un moyen de sortir des dragons sans casser mmh. le sol. Ils ne cassent pas le sol à chaque fois. Euh, je vais tuer tout le monde, toute cette foule dans laquelle j'étais il y a 5 minutes. Euh, là, bah, en fait, j'en n'ai plus rien à foutre. C'est juste euh, des figurants, donc je vais tous les écraser. Enfin, euh, J'ai trouvé que ça n'avait pas de sens. Trouvé... En plus, j'ai trouvé que ça faisait très... Euh, scène de la, la scène obligée des, des films de Marvel ou des séries Marvel où t'as le reveal du costume, où t'as souvent, euh, quand t'es dans des, dans des films ou des séries de super-héros qui sont adaptées de comics et où t'as toute une partie de la fanbase qui connaît euh, l'armure ou le costume mmh. ou le machin et qu'on attend genre le dernier épisode ou le machin pour avoir la scène qui a jamais de sens logique scénaristique mais où c'est la scène où le bah, C'est le truc
2: au grand, Rex, euh, statue, au grand Rex, tu vas euh... faire ouh. Comme ça, tu vois.
3: Ouais, C'est ça, ça, genre, ouais, le costume, donc là, elle débarque sur son dragon avec son, son costume de dragonnier qui est très stylé par ailleurs, mais, mais juste, voilà, ça j'ai trouvé que ça n'avait aucun sens.
2: Bah, pour, pour compléter euh, ce que tu dis, surtout que tu as parlé de, du fait qu'elle pouvait attendre, effectivement, cachée, planquer auprès de sa dragonne pour euh, la fin du couronnement. Il y a une autre solution aussi. On a vu dans l'épisode 1 que euh, les, les il y avait d'autres entrées en fait puisque dans l'épisode 1, tu as Rhaenyra qui atterrit, euh, euh, tu sais, qui qui puis Ciriac euh, c'est ensuite rangé par une, une espèce de grotte, pas du tout pas l'entrée principale. Et, euh, et et du coup ça veut dire que ça existe et, et donc qu'elle aurait pu partir par là effectivement. Euh, je le seul la seule ch... Enfin, je suis d'accord que pour moi, ça sentait trop euh, la mauvaise écriture de euh, Oh, il faut que ce soit la scène badass. Et de toute façon, c'est explicitement dit par euh, Sarah S., qui est le, la scénariste sur, sur cet épisode-là, qui dit Bah, il fallait qu'on ait un moment. On voulait un moment badass, donc on s'est dit Oh, bah, c'est trop cool, elle va sortir du, euh, bah, du Beneath the Board, donc la, best, la beast beneath the board, donc le, la, la bête qui sort du plancher. Euh, voilà, c'est c'est clairement quelque chose que qu'elle voulait et elles ont et, et je trouve que là ouais on retrouve sur un peu une écriture à la à la god saison enfin les dernières saisons c'est à dire on va on va sacrifier la cohérence ou même l'écriture un peu subtile au profit du grand spectacle euh, du grand spectacle. Euh, un peu une plotte armure parce que bon elle quand même elle passe à travers un, un sol de pierre. Tu. tu d'accord, ok. On... Et puis, sans, tu vois, sans égratignure, quoi. Donc, euh, donc euh, à moins qu'elle ait, euh, je sais pas, un truc en, en armure en acier valérien, euh, j'ai pas trouvé ça euh, un, incroyable non plus. Euh, et puis, ouais, elle écrabouille absolument tout le monde. Et, euh, et bon, à la limite, tu vois, si ça avait servi un propos en mode les nobles en ont rien à faire. Euh, du peuple, euh, et, euh, et en fait, le, le, la vraie victime de cette guerre, c'est le peuple. Enfin. Mais c'est pas du tout comme ça que la scène est présentée. Euh, on, on nous sort une, une nice qui est héroïque. Euh, tu sais, la, la musique est là, tout est filmé euh, pour montrer la puissance du dragon et non pas la douleur des, des civils qui, qui, qui servent un peu de, de chair à canon. Euh, et de toute façon, le peuple dans, dans cette série, depuis le début, il nous est montré. Euh, soit il acclame euh, euh, les combats sanguinolents. Enfin, euh, tu vois, il n'est pas. Euh, il est pas forcément carac bien caractérisé. Je trouve ce, ce peuple est assez caricatural et assez unidimensionnel. Euh, le
1: peuple
2: et et... Gardes, je trouve aussi... <rire> voilà. Du coup, donc, il n'y a pas du tout cette. Enfin, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas cette. Euh cette notion de, euh, de en fait, c'est les, 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 les civils, les, les, les paysans, les, les gens qui, du commun, qui payent le prix de cette guerre euh, entre les nobles, qui est un propos qui est présent dans les bouquins, qui est un propos qui, en plus, à nous, Français, nous parle beaucoup, vu notre histoire, vu les, ce qui nous parle hein, depuis la Révolution française et même avec le contexte actuel, qui est un discours qui, par contre, euh, est moins présent euh, en Amérique, euh, où ils sont plus sur des questions d'inégalité raciale et euh, et, euh, mais, et
3: mais dont ils parlent. Cela dit, euh, juste avant, enfin euh, un peu avant le dialogue, Alice. et Non et Alice. Ah, oui. Trainis oui aussi. oui, oui en plus. Uh, to the cost to her people. Avec mon accent oui, c'est euh, Mais une vraie reine. Vrai euh, aussi, ouais. Le coup, euh, à son peuple. Enfin, elle parle juste avant du, du coup pour le peuple, quoi. Enfin. Mm
2: -hmm. C est, c est... Ouais mais du coup voilà du coup je trouve que c'est totalement annihilé par cette scène où, <rire> où en fait bah, le peuple on, on s'en fout. Et voilà, je. je... Tu vois, si nous avait montré. Alors après, tu sais pourquoi pas faire ce genre de scène en mode euh, on écrabue tout le monde, euh, on tue tout le monde, mais. Mais dans ce cas-là, tu le filmes pas en, en, en montrant le dragon dans sa puissance, dans sa gloire, etc. Tu le montres en, en montrant les, 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 les gens qui pleurent, qui. qui... Il y a du sang ou je sais pas quoi. Mais là, vraiment, tout ouais. était filmé pour montrer la puissance du dragon.
3: C'était beaucoup mieux fait, par exemple, j'ai trouvé, euh, quand tu as la scène où tu as Caraxès qui écrase le oui. petit soldat euh, qui est en train de dire Ah, viens nous sauver le dragon. Et où là, ça donne vraiment un message de. Euh, oui, les dragons et les sont super puissants, mais par contre, euh, euh, est, on est dans une autre dimension et euh, ça, ça tue euh, les soldats, en fait. Mmh. Et où là, tu comprenais un, un espèce de message euh, de ça. Là, je pense que tu as raison. Enfin, moi, je l'ai vraiment vu comme juste... Euh, il fallait faire un moment euh, euh, épique, euh, impressionnant, et euh, au chiotte, la cohérence, etc. Est-ce qu'ils n'avaient mmh. pas encore fait Et j'étais très content qu'ils ne l'aient pas encore fait. Un mmh. en peu fait, triste qu'ils le fassent maintenant.
2: Mmh. Voilà. Mais du coup, chao euh, pour défendre cette scène... J'aurais quelques éléments pour la défendre aussi, en fait Je ne la défends pas, je dis que je suis
0: d'accord avec vous. Mais convaincu. Non, mais
2: après, Scott, Scott, parce qu'en fait, on peut... Enfin, tu vois... Euh, non, je non, non, ça non, plus non aussi si vous m'avez convaincu. De... <rire> bon, alors du coup, je vais la défendre aussi. Enfin, alors, il y a... En fait, il y a, y a certains éléments où... Euh, où j'ai aimé l'idée en général de... Euh, tu vois, tu as les verts qui font leur triomphe. Euh, qui habille leur prétendant avec tous les attributs des rois Targaryen, donc il a feu noir, l'épée, il a l'épée du conquérant derrière il y a le trône de Jaehaerys qu'on voit dans le tout premier épisode euh, on est dans Fausse Dragon, on est censé être là la gloire des, des Targaryens et, et, et d'un coup t'as un dragon, un vrai dragon cette fois-ci, qui vient rappeler ce que c'est que d'avoir la bombe nucléaire, <rire> clairement et, et tu vois c'est une sensation que de en fait, c'est une sensation de démesure, quoi. Clairement, c'est euh, tu peux mettre en place tous les attributs, tous les atours, euh, euh, déployer plein de choses pour, pour, bah, pour en l'occurrence, couronner euh, à Aegon, en face, t'as un dragon, c'est fini. Tu vois, c'est juste parce que la, 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 les scénaristes avaient besoin d'une saison 2 qu'ils euh, que sont encore là, les verts. Bon. Euh, et... et... Et j'ai aimé qu'il nous rappelle justement cette démesure de, enfin, de ce que c'est qu'un dragon, en fait.
1: Hein, tout simplement, ouais. parce Ils que ça, c'est un truc... Euh... Aussi, mais... ouais.
2: Et j'avais pas ah. ressenti ça depuis l'épisode 2, où on avait vraiment la confrontation, euh, si vous vous rappelez, on avait l'arrivée de, euh, de Otto face à, à Daemon, et, euh, et il se menace un petit peu, et là, d'un coup, t'as les dragons qui arrivent, et tu fais, bah ouais, du coup, euh, Otto, euh, au revoir, quoi <rire> Et le deuxième élément peut-être que j'ai aimé, c'est que symboliquement, on a un roi euh, dans, ses, dans ses couleurs noires face à un dragon qui est surnommé la Reine Rouge et dont le design, j'ai trouvé, euh, toutes ces cornes, ça faisait une couronne, euh, j'ai trouvé. Donc euh, voilà, confrontation, Reine Rouge, Roi Noir. Euh, bon, symbolique euh, symbolique un peu facile, mais euh, ça peut être sympathique. Voilà.
0: Norme. Après, ouais, là, tout ce que vous avez dit comme argument, je le, je, le reçois, je le reçois dans le sens où, oui, enfin, les, la scène en elle-même est ridicule, euh, et éventuellement, c'est le côté badass qui est intéressant, et, mais il n'y a aucune raison que Rainier ne sorte pas par d'autres endroits, il n'y a aucune raison que, alors qu'elle n'a jamais montré un dégoût envers le peuple, parce que le camp des Verts et le camp des Noirs, à plusieurs moments, on... on n'ont pas montré l'intérêt pour le peuple. Ranis, à plusieurs moments, on a quand même l'impression que même qu'elle, enfin, euh, compte un peu sur le peuple, enfin, Elle voit le peuple comme étant une une, une chose importante en fait. Quand on, quand on parle de elle comme reine, elle, euh, on a l'impression qu'elle pense un peu aussi au peuple. Mmh. Après, c'est une sœur interprétation de ma part. Mais là, le fait qu'elle arrive comme ça, c'est complètement bête parce que qu elle, si elle a pas n'a pas encore choisi son camp. C'est très bizarre de s'enfuir de, de, de ces façons là et de dire non, elle ne peut pas choisir mon camp. Si a choisi son camp, c'est d'autant plus bizarre de, de faire ça en sachant que bah, ils vont, le peuple voit quand même une personne du camp adverse qui quand même, quand même la moitié du de, du peuple présent, enfin moitié, allez, voilà, une partie du peuple présent et qu'on n'a rien à faire en fait d'eux. Donc c'est un très mauvais calcul. Donc dans tous les cas, c'est la scène est, est... Pas mal, l'image est pas mal, mais euh, mais c'est ridicule et mais après après c'est bien meilleur sur une autre scène, une autre scène de discussion avec Alicent. Ça lui fait pas honneur.
1: Voilà.
2: Voilà. Bon, alors on, ici on on essaye de pas spoiler euh, les développements futurs. Peut-être que cette scène servira pour un autre événement futur, hum. mais je pense qu'elle a pas été pensée comme ça. Malheureusement. Euh, ça pourrait ah, être le cas peut-être qu'ils ouais. feront une, ré une écriture rétroactive qu'ils hein. <coughs> feront appel à cette scène mm -hmm. donc je... mais bon on verra voilà.
0: faut, faut avoir sur les visites mm -hmm. d'après si on voit le peuple avoir un... des réactions particulières par rapport au dragon mm -hmm. si on les a ah, pas c'est que ça c'est que ça pas été écrit pour ça tu veux dire quelque chose Delon
3: non 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 c'est bon j'ai dit tout, tout le mal que j'avais à dire <rire>
0: Alors, autre scène mif on a euh, ce qui a été mis, c'était le, le fait que Otto, alors après j'ai quelque chose de rapide à faire, c'est que le fait Otto, il part incognito, mais qu'est-ce qu'il a avec lui Eh ben, sa broche. On a un peu de côté là. Un peu ridicule,
2: <rire> ouais. Non mais alors déjà, c'est déjà un gros cliché. Alors ça, on ne peut pas en vouloir à la série parce que tout le monde fait ça. Mais le fait d'essayer de, de se balader incognito avec une capuche, en mode euh, « vas-y, personne ne me voit, personne ne me voit », déjà c'est louche oui Alors, après bon il y a d'autres personnages qui se baladent avec des capuches dans, dans la série donc c'est un petit peu noyé mmh. mais ouais le mec il se balade avec euh, sa broche de main tu vois mais enfin ça sert à quoi ta capuche on la voit vachement ta broche quoi <rire> donc bon voilà c'est ridicule
0: oui <rire> d'accord euh, scène encore après on a on a les jeux d'enfants <rire> j'ai beaucoup le thème je sais pas qui vient de vous a marqué les jeux d'enfants euh, voilà les jeux d'enfants qu'on trouve à Culpussier c'est too much Ah, moi je trouve ça too much peut-être mais je trouve intéressant si ça annonce ce qu'on qu'on peut penser de, de la suite encore et ça montre bah en fait ça montre juste le fait que Kaigon qu c'est vraiment un bah, que connard
2: c'est des bâtards partout ça voilà. clair, et que c'est un connard en fait alors ce que ce qui est un peu rigolo avec cette scène c'est que euh, moi je l'ai aussi trouvé too much il euh, y a plein de réactions aussi qui ont été euh, ouais du coup ça fait de Egon un un méchant caricatural et c'est vrai en relisant le bouquin euh, on est sur une scène qui est dans le bouquin en fait alors, euh, alors a, est, c'est une version de champignon euh, et tout le monde sait que champignon il aime bien en rajouter <rire> beaucoup mais euh, mais reliser la version de champignon elle est même pire que ce qu'on voit dans les bouquins enfin que ce qu'on voit dans, le, dans la série alors, mais voilà simplement pour rappeler ça et j'ai pas vu Fight Club voilà j'ai euh, le droit de me lâcher
0: <rire> oh, c'est horrible, horrible après ouais après ça annonce un petit peu la suite parce qu'on voit un enfant blond est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est pas fait exprès on verra si, si c'est un personnage qui sert ou pas. Et ça rajoute c'était intéressant, je me souviens pas dans le bouquin, ça rajoute une dimension à Miséria. Le, le côté je veux sauver le, le, le peuple. Parce que c'est pour, pour Miséria, se bat pour les enfants ouais, qu'on trouve crois là. Mais bon.
2: c'était un poil artificiel et assez...
0: Ma... Enfin... C'est artificiel mais ouais. ça rajoute une dimension en plus.
3: Mmh. Ouais. Ça arrive un peu tard, quoi. Euh, ouais, tout d'un coup, on se dit, ah, ça serait bien que ce personnage euh, serve à quelque chose et ait un peu une motivation. Donc, on va dire, euh, ah oui, euh, si je t'aide, euh, arrête euh, les trucs, euh, les combats d'enfants. Et être, ah, oui, oui, euh, je vais faire ça, oui, c'est ça. Mmh. Donc, moi, ça m'a pas, pas complètement convaincu. Mais il y, y a beaucoup de choses qui m'ont pas trop convaincu dans, franchement, tout, tout, tout le global de cette chasse à Egon. Face aux œufs, euh, pardon. Euh... Je me suis déconcentré tout seul avec mon jeu de mots pourri. Euh... Euh, j'ai trouvé qu'il y avait... Est-ce que je peux en profiter pour... Parce que là, on est sur les scènes Miss qui sont dans, dans la chasse. Donc il mm -hmm. y a quand même... j'ai trouvé qu'il y avait plein -y. de petits éléments euh, bof logiques. Quoi. Euh, on a parlé de la capuche d'auto, euh, mais... Franchement, les jumeaux pareil, ils marchent deux secondes, ils sont repérés direct par mmh. une gamine qui sait exactement qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent et à qui il faut leur parler. Euh, après, on a Kriki euh, et Eamon qui arrivent pile poil euh, au moment où euh, Misaria oui. et Otto euh, vont se parler. Kriki euh, d'ailleurs, enfin Eric quand il est parti, il euh, y a Otto qui lui dit ah surtout il faut que personne le sache. Scène d'après, Kriki qui va voir Alice. Sand... Ah Eric il est parti. Ok donc euh, déjà oui. ça ça commence mal. Euh, tout, et puis, tout, toutes ces scènes de... Euh, ah oui, on connaît très bien Aegon, alors du coup, on va savoir où aller ch chercher. Genre qu'au final, ça sert à quoi Ça sert juste à nous présenter Aegon comme une enflure, mais jamais il le trouve parce que Aegon, savez-vous quoi Il est caché dans le septuaire.
2: Ça, c'est un peu rigolo quand même. C'est un peu... Enfin,
3: <rire> qui se dit, je vais aller cacher ce mec sous les bougies de, du septuaire enfin, Et justement, le type est cachette.
2: tellement... Le, le type est tellement amoral que tu vas pas le trouver dans un septuaire, tu vois.
3: Ouais, mais ça fait vraiment genre personne va jamais dans le septuaire dans cette ville. Enfin, Alors,
2: à, après, parce que
3: à, la première personne qui passe, euh, tu l'entends tousser en fait. Enfin, à, après,
0: <rire> après, on peut penser éventuellement que Miseriel l'a pas caché dans le septuaire depuis longtemps. Il était caché autre part. Euh, parce que son outil, Aegon euh, dit enfin euh, le verre blanc. Je sais pas ah, s'il si oui, parle verre blanc, blanc ou ouais. autre chose. Mmh. Voilà. Il est, -il, je sais pas s'il connaît ou s'il a été présenté, mais on, je pense qu'il a été enlevé, mis autre part. Et euh, d'une façon ou d'une autre, Miséria l'a fait rapatrier rapidement euh, pendant la discussion avec euh, avec euh, Otto pour le mettre à son roi là rapidement. Il était pas il était pas là depuis, euh, depuis toute la nuit. Enfin, c'est comme ça que je le mais vois. Mais
3: moi. Même ça, tu vois, parce que quand ils le sortent, il me semble pas qu'il soit attaché ou quoi que ce soit. Donc en fait, il a pas l'air d'être tenu contre son gré.
0: L'air contre mon blé défoncé. En fait...
3: Et en même temps, le premier truc qu'il dit, c'est euh, euh, je veux voir ma maman. Je, ben, en fait, si tu veux voir ta mère, euh, tu rentres chez toi. Personne te force à rester caché dans, dans ce truc. Je mm. euh, j'ai rien compris. J'ai rien compris à cette scène. Il y
0: a, il y a un petit bain avec les en, avec les enfants. Là, on voit en, on a vu les enfants euh, qui se battent. On voit Aigon avec ce côté. Euh complexe de Deep, un petit peu, un petit peu bizarre, et on voit la scène aussi avec les, les jumeaux de d'Aegon et d'Elena, et on bon, là, après, là, je dirais, je, je pas dessus parce que parce que voilà, mais mais il y a un, qui, on voit plusieurs euh, plusieurs fois un rappel à l'enfance, à la gestion avec la maman et tout ça, des bails de des Autre chose à rajouter pour les scènes Mifmouf.
3: Je réfléchis à ce qu'il y a d'autres trucs dont pas, sur lesquels je n'ai pas encore râlé. Je, je pourrais râler sur plein le de choses. Encore, le putsch mais... un, peu
0: un peu bizarre, le, la chasse au aigons, l'évasion de Je trouve enfin... que
3: le putsch, il n'y a pas... Pareil, j'ai trouvé qu'il y avait peu de conséquences de ce truc. Enfin, je trouvais que c'était mené bizarrement euh, avec l'autre qui est pendu dans la cour. Enfin, là, mais on est où quoi enfin, C'est vraiment... Euh... Je trouve que c'est presque trop assumé que c'est un putsch par rapport à ce
2: euh... qui... ouais, bah Ouais, pour le coup, euh, pour le coup, c'est... Enfin, tu sens que, de toute façon, euh, ils vont tenter un coup, en fait. Enfin, c'est...
3: Ouais, Moi, mais me... t'as l'impression je... que mmh. ils essayent de le présenter comme si euh, ils ont euh, plus ou moins des bases légales pour le faire. Genre, oui, c'est le fils aîné, machin, et ils peuvent presque essayer d'avoir un peu des bases légales entre guillemets de... Euh on rejette son choix parce que c'est un choix qui va contre eux, nos coutumes <rire> ou la légalité ou machin et après il peut y avoir plein de débats sur ça euh, mmh. et je n'ai aucun doute sur le fait que je pense qu'il y a un, un article qui parlera de ça un jour ou qui est sorti, je ne sais plus, mais sur euh, la légalité ou non et les il traditions il arrive la semaine et prochaine et <rire> voilà, mais en fait euh, ça serait plus logique qu'ils se basent sur ça et qu'ils disent là de toute façon on est à Port-Réal il euh, n'y a que nous donc on va faire ce qu'on veut en disant que c'est légitime et qu'on est légitime. Et, est légitime. et euh, si tu veux faire ça, tu peux pas en parallèle euh, pendre le premier mec qui est pas d'accord avec toi et le laisser exposer pendu dans la cour. À la limite, quitte à le tuer, euh, pourquoi pas Si vraiment tu tiens, bah tu le caches. Tu dis ah oui bah il s'est enfui pour prévenir Rainira. Oh non Zut alors et puis bim le cadavre caché quelque part. Mmh. Quoi. Enfin...
2: Ouais surtout enfin... que. Alors, dans les bouquins, en fait euh, le, le complot il dure sept jours, 7 jours pendant lesquels euh, tout le donjon rouge est claquemuré. Euh, il laisse pourrir le, le corps de, de Viserys, le pauvre homme. <rire> et, euh, et, euh, et en fait, ils font toutes leurs tractations politiques, etc. C'est vrai que là, le fait de raccourcir euh, en moins de 24 heures, en fait parce que le roi meurt le matin, le lendemain matin, Egon les couronnés, fait que ça amoindrit un peu le, le côté urgent deux, euh, de, il, faut, il faut absolument faire gaffe que personne sorte euh, du donjon rouge. Mmh. Parce que pour le coup, en 24 heures, euh, le message n'aurait même pas eu le temps d'arriver à Rhaenyra, en fait. Ouais. Euh... Ils
3: sont probablement encore sur leur bateau, en plus, de toute façon. Voilà. Donc...
2: Mais après, ça rejoint un élément que j'ai vu passer dans le, dans le chat, c'est que euh, tout l'aspect vraiment politique-politique, il est très, très en retrait dans cette série, au final. On est plus, beaucoup plus sur un drame familial où les enjeux, c'est les relations entre les personnages. Et tous les aspects purement politiques, de, par exemple, euh, on va essayer de s'attacher euh, telle maison, euh, euh, on va essayer de faire ceci, de faire cela, de, de, de remplacer tel mec euh, à tel poste parce que c'est un soutien de machin, c'est très, très escamoté. C'est présent dans les bouquins, euh, mais là, c'est très escamoté. Regardez le, du, le, le, conseil, le conseil où euh, l'enjeu, très rapidement, qui met en place, c'est « et Nira, qu'est-ce qu'on en fait ?» Euh, et tout le côté, euh, tout le côté euh, il faut remplacer les mecs du gay parce que Daemon euh, pendant été un an et demi il a été euh, chef du gay euh, euh, il faut euh, mettre en sécurité le trésor euh, royal parce qu'on parce que on sait jamais euh, tous ces aspects là en fait ils, sont, euh, ils passent vraiment énormément en arrière plan et c'est un peu à l'image de l'ensemble de la série donc euh, mmh. moi aussi ça m'a surpris euh, je le regrette un petit peu peut-être mais euh, voilà
0: mmh. Très rapidement, tu posais la question au début épisode, Savoir qui étaient les personnes qui ne pouvaient pas genoux. Celui qu'on voit pendu, c'est Lord Caswell, de, de point amer. Et on le verra, parce qu'il a assez important, ce qu'on verra après euh, sa femme à plus tard. Mais ça, je ne spoilerais pas. Les, le nom des deux autres personnes, un, un Lord et euh, une Lady, j'avoue que j je l'ai vu... Mais j'avoue, j'ai plus les noms en tête. Euh,
3: il les... y a Eridan qui dit que c'est Lord Henry Weather. Fell, ils le disent. C'est la, la seule qui nomme sa maison. Les autres, mm. ils disent pas du tout. Mm. Ce que je trouve aussi. Euh, c'est un parti pris de, de la série, un peu, je trouve, de faire comprendre un peu que, en fait, là, en tout cas, dans cette saison 1, euh, les Lords sont un peu interchangeables. Quoi. On te mm. dit Ah oui, il y a plein de maisons mineures. Ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à Goth où euh, ouais, il y avait pardon. juste euh, les maisons majeures. Là, on te présente le fait qu'il y a plein de maisons mineures, mais en même temps, euh, t'as un peu l'impression qu'on s'en fout. quoi.
0: Oui, et puis ils sont tués. Enfin, il n'y a, a, a aucune conséquence, qui est quand même un petit peu violent. Euh, voilà. Parce que typiquement, les lords, ils arrivent un peu avec leur mec en armes en fait. Donc, euh, tu peux t'imaginer qu'il y a au moins... Euh, faut au moins montrer les soldats euh, de chaque lord euh, abattu... Euh,
3: ah Et bah tu as causé le, mon... le Lord ouais, Caswell ouais. qui, qui est pendu. Tu dis ok donc en fait il est pendu. Euh, tout le monde s'en fout. Voilà.
0: Si bon.
2: Après les Caswell euh, c'est pas une maison qui est très importante en Ouais c'est pas faux. Bah, Eridan, Eridan me contredira si jamais je dis une bêtise là-dessus. On <rire> va euh,
0: passer un voilà peu la suite. Super. Alors on est. Bah, alors là, très rapidement sur la scène qui ne fut pas. Bon, moi j'ai rien bon, vu. Moi j'ai rien à dire. Ouais.
2: Donc, je pense qu'on peut faire sauter la catégorie. Bon,
0: parfait. Euh, euh... Ah, Wall the king. En gros, qui a été les personnages les plus euh, les plus remarquables Alors, je vais commencer. Excepté la scène du fin, euh, sur laquelle que on est, on est tous à, maintenant assez d'accord sur euh, que ce soit pas top top, on reignis euh, Elle a quand même une scène magnifique avec Alicent. Où euh, alors que Ericsson arrive, en, elle a failli même le, lui faire basculer en sens. C'est, euh, je savais que c'est vous qui oh, est-ce qu'elle le pense ou pas, je sais pas, mais et je savais c'est c'est vous qui aurait dû être reine et pas et pas mon mari euh, Viserys. Et on, on voit le basculement et finalement non, pof, euh, et elle reprend le. Elle reprend l'ascendant, réanise pour, pour expliquer qu'en fait, on ne revient dessus avec les répliques, mais que bah, euh, Alicent a toujours été gouvernée et à servir pour, pour les hommes, et ce c'est pas, pas pour elle qu'elle se bat. Donc, l'argument de, de, la, de la sororité n'est pas valable.
2: C'est un. Enfin, Alicent, elle tente l'argument le, le, de la sororité, mais enfin, euh, euh, je veux dire, elle veut mettre, euh, Son fils. elle veut mettre un violeur sur le trône. Ah, donc, elle euh, le sait. Bon. <rire> voilà. C'est, disons que cet argument, enfin, pour moi, elle a jamais hésité en Rainicent. Enfin, de toute façon, euh, une des premières choses qu'elle dit, c'est, euh, c'est euh, ma maison euh, ne, ne revient pas sur ses mots. Enfin, sur ses, sur ses engagements.
3: Voilà, <rire>
2: Voilà et, et, et en fait, je pense qu'elle est juste surprise de voir une nouvelle dimension d'Alice qui est une dimension plus politique. Euh, mais euh, Rhaenys, elle a quand même ses deux, ses deux petites filles qui sont mariées au, du côté de Rhaenyra. Hein, On est d'accord. Euh,
0: ouais. voilà.
2: mais, mais bon. Non, moi, moi, je suis d'accord, Rhaenys. Euh, j'aime beaucoup Rhaenys. Mais depuis le début, j'aime bien euh, son côté un petit peu... Euh, J'essaye je de me surélever... Euh, et, euh, et j'ai un peu plus d'expérience je trouve qu'en plus c'est un personnage que euh, de, de femme âgée
1: ouais, rare.
2: plutôt positive mmh. euh, qui dans les fictions n'est pas forcément courant ouais. euh, donc je trouve ça sympa de l'avoir et, euh, et bon, l'actrice l'incarne incarne très très bien euh,
0: l'actrice a été présentée comme étant personnage principal ou pas je sais plus c'est dans les promos oui. ouais ok d'accord oui. moi j'avais un doute pour ça
2: elle est au de rac... toute façon, tu, tu cherches ceux qui sont sur le racleur au c'est voilà, ce qu ça qu'on enquêter. C'est
0: John
3: Ouais, moi, je, euh, le rabat-joie euh, <rire> arrive. Euh, moi déjà, en moi, j'ai pas trop aimé ce, ce fameux dialogue euh, Rhaenis et Alicent. Euh, encore une fois, j'ai trouvé qu'il partait bien, que euh, le début, la proposition d'Alicent, etc., c'était intéressant. Et ensuite, j'ai trouvé qu'on tombait dans un, un écueil que je vois souvent euh, au cinéma ou dans les séries et qui, moi, en tout cas, je sais que ça ne touche pas tout le monde, mais moi, j'ai vraiment du mal avec ces espèces de dialogues qui sont des enchaînements de grandes phrases mmh. euh, qui, genre, toutes indépendamment sont, pourquoi pas, intéressantes et percutantes, etc., mais qui ont juste pas de sens euh, les unes avec les autres et qui se répondent pas du tout. Et je trouve que tu as souvent ça dans des films euh, ou n'importe quoi, des personnages qui se parlent, qui, en fait, euh, vraiment, chacun ouais. leur tour leur tirade, et il n'y a, a pas de progression logique dans, dans le dialogue. C'est juste, euh, je te dis ce truc stylé, ah, moi, je te dis ce truc stylé, et moi, je vais te dire ce truc stylé. Et là, j'ai trouvé que ça faisait un peu ça. C'est-à-dire qu'au début, il y a la proposition, euh, machin, et Rhaenys qui l'envoie chier, en lui disant, ah, my house is not fickle, machin. Okay. Et après, Alison, comme tu disais, qui dit, ah, mais moi, Rhaenys, j'ai toujours su que vous auriez dû être reine. Moi, je t'ai genre, ok, c'est quoi le rapport en fait Elle t'a dit, euh, tu lui dis, euh, vas-y, rejoins mon camp. Elle te dit, euh, non, euh, pas trop. et Après, tu lui dis, mais tu aurais toujours dû être reine. T ok, donc tu t es en train de me donner le trône ou qu'est-ce qui se passe Parce qu'en fait, si c'est pas ça que tu es en train de me proposer, je vois pas le rapport. Et Après, ah oui, euh, Viserys, euh, blablabla, il aurait dû aller euh, cueillir des fleurs et, euh, et garder des moutons, mais ah là là, là, on est là. Ok, c'est. C'est quoi l'argument pour que Rhaenys te rejoigne, en fait, là euh, Moi, j'ai plus vu comme euh...
2: une tentative d'amadouer, en gros, euh, « Meuf, ouais, était compétente. » Enfin, tu vois, je l'ai plus vu comme ça. Après, je, je te rejoins sur l'artificialité un peu de l'échange, sur la deuxième partie de, le, de leur échange, le moment où elle dit... Euh, euh, alors, je sais plus exactement comment ça se passe, mais elle dit... Enfin, euh, euh, Rhaenys dit euh, « Ah oui, mais euh, vous, vous tout ce que vous faites, c'est pour, euh, pour les hommes. » Euh, ça, et puis il ouais. y a les scènes qui répond euh, non mais une reine agit pour son peuple ou leur... enfin voilà Et ça et
3: ça finit avec Rhaenys qui lui dit ah oui mais est-ce que tu t'es jamais imaginé sur le trône mmh. là... ok non mais rapport, sûrement, ouais. et sûrement qu'avoir cette conversation entre Rhaenys et Alicent euh, toute cette conversation sur est-ce que toi tu te serais imaginé sur le trône, ah toi tu aurais dû être reine machin. c'est intéressant en soi juste là ça allait, ça allait pas dans ce dialogue j'ai trouvé, trouvé mmh. que Di... Du coup, j'ai trouvé que ce dialogue était mal ficelé, <rire> et c'est vrai que j'ai un, j'ai souvent du mal, mais après ça m'arrive souvent de sortir d'un film et de dire ah mais ce dialogue il n'avait pas de sens et que les gens me disent ah non moi j'ai bien aimé machin donc c'est aussi moi qui mm. qui qui, qui... qui ai du mal avec les dialogues parfois je pense mais
2: bah, alors après ce que j'ai aimé c'est que c'était euh, une scène entre deux femmes qui parlent de pouvoir et qui parlent de leur condition aussi de femmes euh, et que c'est par exemple quelque chose ce genre de scène on l'a jamais eu dans Game of Thrones tout simplement. Et, et pour le coup, j'ai bien aimé. Après, même si je reconnais que voilà, c'était pas beaucoup hein, de d'être un très très bon dialogue. Mais on en reparle peut-être sur les répliques. Voilà.
0: Prochain personnage, euh, bah Aigon, parce que euh, voilà, l'acteur. Oui, on est d'accord. L'acteur. Vas-y, vas-y, vas-y,
2: Mais l'acteur, il est il est incroyable. Il il, il joue euh... ouais le enfin tu sais le, le le mec vraiment insignifiant et, et, et pitoyable et, et, et... Enfin, immonde, tu vois, le, 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 le garçon qui a, qui a 12 ans dans sa tête qui n'a pas grandi, qui, qui... Enfin, qui est horrible, quoi, qui cumule tous les vices. Et, euh, et, et, et la scène de couronnement, le moment où il se rend compte que, bah, en fait, euh, les gens l'acclament et, et ça lui plaît. T'as un retournement. Enfin, le, le personnage, tu vois, il, 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 sur scène, il, il se retourne et vraiment, il change d'ampleur, quoi. Et, et, et il occupe tout son écran et, et je trouve qu'il incarne, enfin toute cette scène de couronnement, il incarne vraiment euh, une force assez incroyable. L'acteur est, euh, est absolument génial. Euh, je trouvais qu'il portait vraiment beaucoup et que tu pouvais avoir pour le personnage euh, un côté ou un peu compatissant, un côté un peu waouh, wow, tu vois. Et, et je trouve que le travail d'acteur, enfin le travail d'acteur, la direction d'acteur euh, était assez belle sur ce... Sur cet acteur-là, enfin, de, sur cette scène-là. Et, euh, et petit point simplement pour, pour rigoler, et puis parce qu'il faut que je parle de cette série à un moment donné euh, sur Twitch. Mais l'acteur, euh, il joue euh, Octave Auguste dans la oh. série Domina. <rire> voilà. Et, euh, si et, Babar et... Ne, ne cite pas
0: Domina, c'est que ça va bien.
2: Voilà, si j'ai pas parlé de Domina dans un Twitch, c'est qu'il qu y a un problème. C'est que j'ai été enlevée, c'est que c'est pas moi. Euh, et. et... Et voilà donc allez voir cette série là en plus si vous voulez de la politique euh, vraiment une série très intrigue politique allez-y et voilà euh, ouais, du coup ça me faisait un peu plaisir de revoir euh, ce personnage aussi un peu d'ambitieux euh, à l'écran voilà
3: moi je suis d'accord pour le coup j'ai ai beaucoup aimé Eigen aussi euh, dans cette dans cet épisode bah, cette scène la scène du couronnement et la scène juste avant dont, dont on a parlé déjà son si dialogue avec Allison où je mmh. trouve qui qui révèle euh, une partie de sa personnalité après ce qui est dommage c'est que ça ça fait, on nous présente un peu deux facettes d'Aegon entre tout le début où on nous présente à quel point c'est mmh. une horreur et euh, la deuxième partie où on nous présente plutôt en fait, un, un petit garçon un peu perdu et un peu mignon. Et c'est un peu du mal à, à regrouper euh, les deux parties sur le même personnage. Quoi. Mais euh, je trouvais ça intéressant du coup. Euh... Voilà, je trouvais ça intéressant. Même si la, la facette horrible est peut-être... Euh un peu vraiment hard et donc ça, ça, c'est dur de, de se dire ah mais attends là je le trouve choupi en fait mais euh, mais voilà je suis d'accord ah.
0: bah pareil euh, je... le personnage en lui même est détestable du début à la fin je suis moins gêné par ce côté ce que pour moi c'est pas un revirement c'est juste la même, la même personnalité mais euh, qui s'exprime euh, qui s'exprime là euh, publiquement donc il a il reste quand même, je pense qu'un masque parce que le euh, dégueulasse crade qui va accueillir je pense qu'il a pas disparu il serait plus surveillé donc dès qu'il aura pas le droit encore moins le droit d'y aller mais il a il a pas disparu pour moi mais par contre, ouais, l'acteur j'ai trouvé dans cet épisode là il s'était révélé parce que c'était pas automatiquement j'avais pas automatiquement cet avis là sur les précédents euh, voilà le, le, le coup du euh, le coup de l'insulte euh, d'épisode 8 euh, lors du dîner pff, il a pas mal joué mais c'était pas mirifique contrairement euh, à Hammond et là je trouvais que son jeu d'acteur était, était meilleur après c'était dû au scénario aussi ça, ça doit aider personnage d'après Alison euh, la maman là assez, là, bon on, ça fait quand même plusieurs épisodes qu'on dit qu'elle est, qu est très bien l'actrice que qu le personnage également est très très bien mais à continuer à se révéler. Pour moi, c'est juste euh, à continuer à se révéler. Et puis, la scène euh, qui m'a presque, alors que je ne suis pas vert, mais presque euh, ému, c'était voilà le fait que son amour pour Viserys,
2: malgré tout, est véritable en fait. Attachement, peut-être plus qu'amour, je dirais, mais. Ouais.
3: En tout cas, sa tristesse, moi, j ai, j ai, je l'ai trouvé euh, incroyable dans cet épisode. Euh, franchement, je l'aurais mise, elle, en première, euh, largement. Enfin, J'ai trouvé euh, la performance d'actrice déjà, effectivement, euh, ultra convaincante euh, à tous les niveaux. Enfin, dans, euh, que ce soit quand elle est triste, quand elle est exténuée, quand elle est complètement blasée par tous ces tocards qui l'entourent, quand elle est euh, choquée par son père quand elle est euh, vénère parce que personne la croit, et que putain, elle n'est pas en train de mentir, elle a vraiment entendu... Ok, elle n'a rien compris. Mais elle a vraiment entendu euh, Viserys dire ça. Tout, tout ça, j'ai trouvé que... Euh, elle, elle, vraiment, elle nous amenait toutes ces nuances. Je trouvais que c'était incroyable. Et même le personnage, en fait, j'ai trouvé... Euh... <rire> Donc euh, Moi, pour resituer... Euh, Alison, c'est un personnage que je déteste. Euh, L'épisode 7, euh, qui était mon dernier Twitch... Euh, je pense que j'ai passé tout l'épisode à dire du mal d'elle et euh, à l'insulter, parce que vraiment, euh, dès que jusqu'à bah jusqu avant cet épisode, dès que je voyais sa tête à l'écran, ça me hérissait tous les poils, et j'avais envie de j'avais envie de l'étrangler, j'avais envie de me débarrasser d'elle, tellement je la trouvais odieuse et insupportable. Et là, sur cet épisode, elle m'a complètement retourné. Euh, alors, à cause d'un retournement de situation sur lequel je suis pas du tout d'accord qui m'a pas du tout plu qui est ce quiproquo de fin d'épisode 8 mmh. euh, que d'un point de vue scénaristique euh, ça me gonfle profondément et euh, je trouve ça vraiment nul de, de faire reposer euh, tout un tout les toute l'évolution d'un personnage sur un quiproquo de euh, j'ai mal compris ce, qui ce que l'autre disait en mourant euh, okay. mais euh, si on fait abstraction du fait que je trouve la source de ce retournement euh, nulle j'ai trouvé que ce personnage, du coup, avait euh, avec ça une... une profondeur beaucoup plus euh, et était beaucoup plus euh, compréhensible et beaucoup plus attachante avec, euh, du coup, elle a... elle essaye de faire ce qu'elle pense être euh, bien dans le sens où ce qu'elle pense être la volonté de son mari, en fait, et donc la volonté du roi. Euh, elle essaye quand même d'éviter que son père soit trop psychopathe et du tout le monde. Elle essaye de faire en sorte que les choses se passent pas trop mal. Euh, elle s'est remise à s'arracher les, les petits cuticules de doigts, la pauvrette aussi. Je ne sais pas si vous avez vu.
2: Mmh. Euh, ah oui, non, je n'avais euh, pas
3: vu Il y a une scène où on la voit se. Je ne suis pas sûr qu'on l'avait vu depuis longtemps faire ça, mmh. et là on la revoit s'arracher les les peaux de doigts. Ça m'a ça m'a fait beaucoup de peine. Ah, bien ça. Euh, mais du coup. Euh... Voilà, j'ai perdu le film, mais ouais, j'ai trouvé Alicent euh, incroyable sur cet épisode et j'ai eu de, de l'empathie pour elle. Et vraiment, je ne m'attendais pas à ça.
2: Euh... Rien à ajouter, je trouve l'actrice... La euh... Voilà, très bien.
0: Pareil. Euh, après, euh, Aymond, bah, Aymond son, son passage a été euh, assez, pas très très long, parce qu'il y a juste le passage avec... Euh, avec Christian Cole, puis après la, la scène sur le... Ah non, il y a aussi la scène avec le... sa mère et sa sœur, puis la scène avec euh, Cole, et puis la scène à la fin avec le couronnement. Mais voilà, il reste constant, il reste... Euh, avec son que seulement euh, je ferai un meilleur roi que mon frère. Et j'ai trouvé que que ce soit le personnage ou l'acteur, et pourtant je déteste le personnage, j'ai plutôt ce qui deviendra... Ouais, mais voilà,
2: c'est pas, pas le même. En fait, dans les bouquins, le... c'est pas du tout le même. C'est pas
0: du tout le même. Ouais, et,
2: euh, et là, euh, je trouve que je trouve mm. que en fait, c'est le Daemon qu'on aurait dû avoir, <rire> où tu sens vraiment, il a pas besoin de beaucoup parler pour euh, <coughs> sentir que il peut être dangereux. J'suis et donc voilà, moi j'ai décidé officiellement de changer euh, d'admiration, enfin d'objets toxiques d'admiration. Voilà. Et donc ce sera ce sera voilà, rien à ajouter. Donc, bisous, Yoda. On verra
0: si ça va rester après l'épisode 10. On verra, je préfère mettre des nuances. Mais ouais, je. Moi, je suis
3: pas du tout. Et il a
2: dit, en plus, je suis désolé, mais Almond, il dit qu'il étudie la philosophie et l'histoire. C'est bien. Tu veux que. Tu veux. Tu vois, enfin.
0: Alors, Jacques aussi.
2: j'aurais demandé de l'épouser direct, mais.
0: Jacques aussi. Si tu veux par là, Jacques et Luce... Non, est... mais
2: Jace, il... Ouais, ouais, mais il me plaît pas. Et puis, il fait un, un, peu, un peu jeune pour le Ils sont plats. il est pas toxique, et donc ça peut pas, pas
0: voilà.
3: aller pour... Et en
2: plus, il est pas toxique, ça me va pas. <rire>
0: <rire> et moins musclé, pas si musclé. peut-être
3: <rire> bon, on s'en sait pas. Euh, moi, moi, je suis pas du tout convaincu par Aymon. C'est marrant parce que je vois toute cette admiration partout, tout le temps, euh, tous les gens qui sont là, Ah, Ayman, Ayman. Et vraiment, je, je comprends pas. Euh, je le trouve... Euh... Je le, trouve, euh, je le trouve un peu plat, je le trouve euh, ultra euh, cliché euh, dans son côté euh... « ah, je suis un méchant, je vous regarde de loin euh, ». Je... Enfin, vraiment, euh, là j'ai trouvé qu'en plus il y a eu au moins deux scènes dans cet épisode où il est obligé de s'auto-introduire, de dire « Ah, moi je suis Aymond, euh, mon frère il m'a emmené dans la rue de la Soie quand j'étais petit, et puis après « Oh, et puis moi euh, je ferai un meilleur roi que lui, et puis regarde, j'apprends l'histoire, et puis machin. Enfin, » Je trouve que si le personnage est obligé de s'auto-présenter, c'est quand même mauvais signe. Euh... Et après, je je, ouais, je, sais pas, je le trouve pas spécialement charismatique, il est là dans les coins, il fait ses regards de... Je suis dans les coins, et puis peut-être que je suis un méchant, vous savez pas ce que je vais faire, parce que je suis mystérieux, et voilà. Il me, me convainc ah, pas. Je que plus.
2: ça marchait bien quand même, tu vois. Et, et...
3: Alors que Diamond me convainc beaucoup plus, donc je pense que je suis vraiment ah ouais. à ah, bah,
2: Totalement Je tout suis totalement l'opposé, enfin, Diamond il a un comportement tellement hiératique et tellement... Euh... Et puis, aucune Enfin, tu vois, il y a une question d'ambition. Daemon, à part faire chier son monde, il, il fait quoi <rires> Tu vois Et bah je trouve qu'il a justement, il, il lui manque. Il
3: il manque... la couronne de son frère
2: Ouais, non, mais d'accord, ok. Là, c'était mignon. Mais avant, il fait quoi, tu vois enfin, et, et ouais, je trouve qu'il manque cette ambition chez Daemon. Cette envergure où. T'as pas l'impression en le voyant que t'as un... à un mec dangereux quoi C'est juste que bah il des gens euh... comme ça, mais je sais pas. Je sens beaucoup plus la... le danger. Euh... Ouais, mais c'est pas ça Chez que que je pense, euh...
3: artificiel, du coup, chez je chez que genre euh... Euh, Ayman, il a juste ce euh... « regardé. Je suis dangereux mm -hmm. et en fait ça, moi, ça me paraît ça me paraît artificiel parce que du coup c'est juste. Euh... C'est tout dans, dans la posture et dans la façon dont il est présenté. Et en fait, euh, je le ressens pas du tout. du coup enfin, Mais c'est peut-être juste que moi, ça marche pas sur moi. Ouais, bah de... ouais peut-être les deux.
2: Après, ouais, tu vois, c'est deux personnages qui n'ont pas beaucoup de paroles et bah, ça participe à leur caractérisation, etc. Euh, on nous demande dans le chat si, euh, si euh, on ship euh, Aymond et, euh, et, et Elena.
3: <rire> ah, Aymond, dit ship Aymond et Elena, en tout cas. Tu trouves il bah, y, y a quand même une scène euh, dans l'épisode...
2: Il se met devant elle, ouais, en la proposant. Il ouais. enfin, ouais, y, avec...
3: y a une scène où il dit à, à Egon, euh, où il fait encore une scène de jalousie à Egon, en mode, ah, mais regarde, euh, toi, tu vas l'épouser, moi, j'aimerais bien l'épouser. Enfin, ah, il ne il dit, dit,
2: pas pas, dit, dit pas ça, en fait, c'est juste un moment...
3: Moi, vraiment... cette scène-là, je l'ai vraiment compris comme ça. En gros, il dit, genre, Egon dit, ah, ça me fait chier d'épouser ma sœur, et Eamon, il dit, Bah moi, je le ferais si j'étais toi, tu vois. Enfin, vrai. En gros moi je l'ai un peu compris comme euh, pas forcément j'aime je sais pas si c'est j'aime ma sœur ou si c'est euh, c'est mon devoir c'est mon devoir, devoir ouais euh, fais ton, euh, ton devoir ou euh, le la symbolique euh, targaryen aussi potentiellement de mm -hmm. a ah, c'est un truc de roi euh, d'épouser sa sœur machin je sais pas
2: mm. bah, en tout cas pour la santé d'elena c'est daemon est, bah, est peut-être mieux je pense aussi mais Bon,
0: tant pis, trop tard. Après, son t il heureusement pour, euh, pour Elena, Aymon n'a pas l'air de trop, trop de présent.
2: Il a fait deux gosses, quand même. Hein. Il a
0: fait oui, mais, enfin, euh, mais je préfère une personne qui... Et bon, qui... Il explique.
2: Ouais. Elle dit quand même, « Ouais, non, mais euh, parfois, il rentre bourré, c'est nul. » T'es là, tu fais... Oui, alors, voilà. Le viol conjugal, comment on, ça s'appelle on, on, on est
0: d'accord, mais après, il pourrait être toujours voilà. euh, aller et l'affaire encore on est encore mmh. plus euh, désagréable, mais bon.
2: On va pas tout voilà. suite, ouais.
0: Alors, bah pour les pers dans les perdants, donc les personnages qui. On va assez ah, vite. On va
2: le faire rapidement parce qu'effectivement, ouais. on, on a déjà passé les, les, deux, les deux heures. Deux heures
0: puis, on... On a... puis on a déjà bien parlé quand même sur euh, oncle, bah, Larry, c'est son côté euh, fétiche. Je pense qu'on a bien bien parlé sur lui quand même. Mm. Il y a des choses à rajouter
1: Non,
2: bah, le côté cible. Ultra ouais. toxique et. Enfin, euh, et, 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 c'est un meurtrier. C'est ça. Et à côté Et à côté euh, quel est le deuxième pilier mmh. sur lequel se repose Alicent <rire> Et ben avec mec ultra toxique <rire> et meurtrier. Franchement, euh, meuf, euh, faut que tu changes, quoi. Enfin, il y a un moment donné, tu peux pas. C'est pas possible. Ouais.
0: C'est que ce Chris ou la. Ou la ah risque, oui, c'est là où on pas... est censé
2: euh, reparler de. Mmh. d'espèces de dialogue un peu chelou entre les deux. Ouais. Bah, c'est bah, le...
3: clairement sous-entendu. Euh, Alicent, est-ce que j'entends clairement. En... Clairement, je sais pas, Edia, ah, est-ce que vous ressentez pour moi euh, ouais, ouais, euh, ouais, mm. Est-ce que c'est un, un sentiment amoureux Est-ce que c'est une, une espèce de déification Parce que euh, Cricric est devenu ultra-croyant avec ce, sa réplique sur Ah, toutes les femmes sont des mères, machin. Donc est-ce qu'il prend Alison pour une incarnation de la mère ou je sais pas quoi enfin... Oui,
0: un peu, il y, y a un peu de ça. Après, voilà. je, Alison, je pense pas qu'elle l'aime d'amour. Je pense qu'elle l'aime comme un chef servant ce se drape aussi dans ce, dans ce côté euh, je vais être pur et, euh, et euh, elle se ment elle-même mais Kristen Cole, t'as quand même l'impression que euh, ah bah j'ai avec euh, Rhaenyra ça s'est passé comme ça euh, je me suis euh, me suis euh, dévoilé beaucoup trop c'est euh, c'est méchante mais il, il est pas loin de faire pareil avec euh, Ca ah, enfin
2: je sais pas je pense pas je pense qu'il est plutôt dans cette euh... Enfin, moi le côté effectivement le feeling ça peut être aussi le côté euh, euh, femme euh, femme en tant que mère et puis il a, il a une phrase euh, va, je vais la dire maintenant comme ça on n'aura pas besoin de la traiter mmh. quand il dit euh, quand il dit euh, ah non mais enfin euh, les femmes sont respectables toutes les femmes sont respectables quand elles ressemblent à la mère hein, donc euh, mmh. et, et, et et bon bah alors déjà es là, tu fais ouais tu me rappelles comment tu traitais Raenira il euh, y a deux épisodes <rire> Et euh, mais surtout, je trouve que ça fait vraiment... Euh, c'est le, le prod boy amé américain, euh, le, le, les mecs ultra-toxiques, euh, qui ultra toxiques, qui, est, de, ultra toxiques qui, qui, en fait, ne respectent une femme que parce qu'elles sont mères hein, et qui l'enferment totalement, qui les essentialisent totalement dans, mmh. cette, euh, dans ce côté-là. Et, et du coup, je me demande s'il n'y si a pas un petit peu ça. De toute façon, bon, Christon, en termes de masculinité toxique, on est... Euh, voilà, on est haut, hein.
3: Ouais, non mais Kristen c'est une horreur franchement c'est une horreur si on fait du personnage mais par contre je suis pas, je suis pas Après, du tout... il est comme ça dans,
2: dans les bouquins. Hein. Oui, c'est oui,
3: bah, un... ah. une horreur comme personnage tout court du coup ouais. en fait mais c'est vrai que là mais juste je voulais rebondir je sais plus vous avez dit que, que, que Alison pourrait avoir des sentiments ou quelque chose non. pour Kristen... Non, non. Euh, ouais, non, 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 je non, pense non. pas du tout. Je pense que juste elle s'en sert parce que euh, c'est un des, des outils les plus fidèles qu'elle est euh, hélas. Mais je pense qu'elle s'en sert en étant complètement blasée par le fait qu'elle doivent s'en servir, un peu comme avec Laris. Je pense qu'elle est assez consciente du fait que c'est devenu un... un psycho complet et que mmh. même elle, qui a l'air de s'être vachement rapprochée de la foi, etc. Je pense que même pour elle, ça a l'air d'être too much, quoi. Enfin, ah, à mon avis. Le, euh... le,
0: je, je pense pas qu'elle l'aime. Euh, mais je suis pas sûr qu'elle le considère comme étant juste un, un outil dans le sens où euh, c'est pas un outil qui la dégoûte. L'arrêt c'est un outil qui la dégoûte, euh, elle se fait utiliser autant les l'utilise, mais je pense pas que c'est ce qu'elle pense de, de Kristen Cole. Je
3: sais pas, moi je pense que c'est pas quelqu'un qu'elle apprécie, ça m'a pas l'air d'être quelqu'un qu'elle apprécie en tout cas. Mmh. Et je pense qu'elle voit. Elle se elle...
2: repose énormément oui, dessus, dessus quand elle même. Elle quand elle même. Dessus, oui, oui. Ouais, elle mais se je repose elle énormément. Croit, même,
3: elle se rend compte qu'il qu vrille de plus en plus et qu'il euh, bah, qu devient de plus <coughs> en plus mais Christ, tout, alors Mais tout le monde vrille. À
2: mon avis, eh, je pense, moi, je pense qu'il euh, y a un moment donné, ça va clasher aussi entre les deux. Hein, parce qu'à parce qu mon avis, Alison va un peu vouloir la survie de Raïnira, alors qu'à mon avis, Kristen, euh, il va vraiment se détacher et devenir pleinement la, la figure de faiseur de roi. Euh... Alors, sur la suite à mon à,
0: alors ça va être, enfin, tout dépend ce qu'on va avoir la suite. Il a
2: été surnommé, il a été surnommé euh, Ser Ouais. <rire> dans le chat, j'aime beaucoup. Alors, je, <rire> je valide je, totalement. Je,
0: je <rire> suis d'accord avec, avec toi, Babar. Mais sauf sur le fait euh, pour Raniera pour le clash, euh, ça peut être très facilement, malheureusement, oui. heureusement, euh, le son, son, sa volonté de, de protéger les Raniera peut être très rapidement sur ce qui va se passer dans la suite. Euh, Régler. On verra comment oh, ça va se passe. Ça, on verra. Euh, personnage d'après. Euh, alors, euh, on a le, le, le précédent euh, commandant de la, ouais, la Garde Royale. On, on, je
2: pense qu'on a, on a déjà, un, a petit par, on a ah déjà oui. un petit peu parlé quand on a fait le conseil. J'ai trouvé que ça, son, son, son cosplay de, de Baristan. Euh... Mm était moins bien fait euh, avec le côté... Enfin, euh, le mec, il attend quand même vachement avant de dire euh, « En fait, euh, c'est sans moi Et... ». Et ouais, le, le... la façon dont il... il se barre comme ça du conseil sans personne euh, le court après, alors que genre 30 secondes avant, euh, Otto, il a dit euh, « Personne quitte cette salle sans qu'on ait fini. Voilà, j'ai trouvé que fin, ça, ça nous servait trop un rappel de Baristan euh, comme ça, euh, tout posé devant nous euh, sans qu'il y ait de... <rire>
3: Ouais. moi j'ai ai bien aimé le personnage euh, je trouve que c'est un personnage euh, qui est assez charismatique et qui est le seul euh, qui semble avoir des, des réactions sensées en fait euh, et par exemple d'aller voir Kristen lui dire mais en fait qu'est-ce que tu fais tu te calmes là tu t'arrêtes etc euh, et qui ensuite quand il voit que en fait là tout le monde est en train de faire n'importe quoi et surtout quand Otto lui donne l'ordre en fait il dit ah bah tiens maintenant qu'on est tous d'accord tu vas aller buter Rhaenyra, Daemon leurs enfants etc Là, il dit, euh, en fait, euh, allez vous faire foutre. Moi, j'ai pas signé pour ça, quoi. Et il se barre. Là où j'ai trouvé ça plus bizarre, c'est effectivement que euh, derrière, il puisse se barrer euh, sans que ça ait euh, impact ou machin. En même temps, c'est un peu tôt pour que Otto ait ordonné euh, aux gardes d'empêcher qu'il soit de sortir. Donc, c'est assez logique. Il va pas non plus euh, rester et se battre avec toute la garnison. Donc, euh, ce qui aurait été bien, je pense, c'est peut-être de le voir partir avec. Euh, J'aurais bien aimé le voir euh, partir au galop avec euh, d'autres gens. Genre, euh, il récupère euh, d'autres chevaliers ou d'autres gardes qui sont euh, pas des psychos, des gens qui lui sont fidèles et euh, il se barre de cet endroit où ils ont pété un plomb et où ils sont en train de faire un putsch parce qu'il peut pas en fait euh, de l'intérieur euh, faire un contre-putsch, quoi, à la limite.
2: Ouais, mais tu vois, c'est le truc, c'est qu'ils ont, enfin, ouais, ils ont. Mais là après, on est, on n'est pas vraiment sur le personnage, on n'est plus sur la scène. C'est, ils, ils tentent même pas de l'arrêter ou, ou quoi que ce soit, alors que. Alors qu'ils viennent juste de buter... Euh, oui, mais en même temps, comment, oui. comment
3: ils vont et... arrêté, C'est le Lord Commandant de la Garde, de la garde Royale. Quoi, et et... Bah, ah, bah,
2: tu déclares traître et tu envoies les, quatre, les autres en face. Oui.
3: oui et... mais y a, là, il n'y a pas d'autre garde, en fait. Bah, ouais. costeux, costeux, oui. costeux, ouais, mais il
2: est Il est encore dans le Donjon Rouge. Toi, tu claques mur le Donjon Rouge, tu... tu...
0: Enfin, bref. Et, et puis je sais qu'il le dit lui-même qu'il ne reconnaît d'autorité de, de, que du roi euh, dans son principe s'il se barre, c'est qu'il ne reconnaît pas l'autorité de Aegon, donc c'est ce veut dire qu'il reconnaît l'autorité de Rhaenyra. Donc techniquement, euh, il est censé se barrer rapidement pour euh, rejoindre Rhaenyra et et avec les conséquences qu'on. On, bah, qu on, on, qu on, on peut verra,
2: ça pour l'instant, on ne sait pas où il est.
0: Hein. Voilà. Bye, euh, est
3: ouais. pas, moi, est je me dis, d'un point de vue de spectateur, je me dis, bah là, j'espère qu'effectivement, il est parti rejoindre Aenira. Oui, moi aussi, mais c'est pas sûr. On verra si ça passe à l'épisode suivant.
0: Ah. Euh, dernier personnage, Miseria, qui a en perdant. Je ne suis pas automatiquement d'accord. Après, je vous laisse bon, argumenter. On en a déjà
2: parlé, peut-être ouais. Miseria. Moi, c'était le côté artificiel de. Oui. de... De de C'est lapin qui dé sur le sur le forum, il euh, euh, construit une, euh, pour construire une branche de l'UNICEF à Port-Réal. Oui. Ça me faisait un peu rigoler. Mais euh, voilà, moi, c'était juste ça. Je pense qu'on peut voilà. passer. passer.
0: Bah, pour moi, Miseria, euh, art c'est artificiel, mais ils ont mis un peu le côté euh, de Varis qui avait dans la série Gote C'était le côté, je pense au peuple. Le peuple, c'est voilà, on verra avec la réplique, mais c'est le peuple d'où vient, euh, vient tout ce qu'on fait. Euh, justement euh, on va faire les répliques puis juste après on va faire le sondage alors les répliques on, on va chacun citer euh, en citer une la première alors la première c'est euh, l'un de vous veut la faire ou je crois que c'est moi qui l'avais choisi donc je vais la faire. Oui, vais. Alors c'est donc c'est Otto qui parle à Lisent et qui, euh, qui dit la phrase voilà, tu ressembles tellement à ta mère sur certains, as certains aspects et il le dit avec un ton dans le sens je sais pas si c'était alors c'est j'apprécie ce côté là mais euh, c'est un peu j'apprécie euh, que, que pour une fois tu me réponds en fait. Moi je trouve que c'est
2: une façon de la, de la ra... enfin, de... La de la... Ouais, la rabaisser ou ouais. de se la réapproprier tu ouais. vois enfin mm. c'est au moment où elle essaye de s'échapper et là il fait euh, oh là là tu ressembles à ta mère tu vois ouais. c'était pas forcément de négatif mais c'était genre simplement pour mm. dire euh, euh, mais j'ai déjà vu ça tu vois enfin ouais. et, et voilà sachant ouais. que bon c'est lui qui la euh...
3: ouais. ouais. ça ultra méprisant il... elle est en train euh, de s'affirmer euh, d'avoir euh... Des revendications de dire des trucs intéressants et de d'être en mode ok je suis une vraie personne et je fais des trucs pas juste que tu mordonnes c'est c'est euh, c'est quand même après qu'ils s'engueulent avec <rire> on, on l'a plus loin, bah je vais la je la dis euh, on peut les dire maintenant c'est les deux répliques d'Alicent c'est dans alors euh, dans bah... ce dialogue là aussi je pense je vais te la si mettre le... vas-y donc t'as Alicent d'abord qui dit euh, la réticence face au meurtre n'est pas une faiblesse euh, qui est genre une, une très grosse phrase d'Alison qui se positionne. Très belle phrase. C'est une phrase qui dit euh, « mm -hmm. euh, Ok, va te faire foutre. Euh, » Et après, aussi, une autre très belle phrase que j'ai trouvée d'Alison qui est euh, « How could I know I wanted whatever you impressed upon me to want ?» Quand il lui dit, euh, je ne sais plus ce qu'il lui dit avant, genre « Ah, tu voulais euh, devenir je ne sais pas quoi.
2: » Non, c'était « euh, Grâce à moi, tu es devenue reine des sept couronnes. Euh, euh, C'est quelque chose dont tu rêvais, etc. »
3: Ouais oui, c'est ça. Vraiment. Et en gros, Alison qui, qui prend conscience et qui le, qui le verbalise qu'en fait, euh, c'est lui qui l'a manipulé depuis toujours et qu'elle elle n'a jamais eu son libre-arbitre et son, son moment de vouloir des choses qui sont deux très, très belles phrases d'Alicent. Et lui, sa seule réponse après tout ce discours d'Alicent qui lui dit bon. « Ok, tu me fais chier, machin, je sais pas quoi, blablabla. Ah, tu me fais penser à ta mère. » Oui, c'est ça. Et oui, mais je euh, suis d'accord. C'est vraiment... Je ouais. euh, n'ai si, rien ouais. à foutre de ce que tu me dis. C'est juste une meuf. Hmm. D'ailleurs, euh, des meufs comme toi, bah, j'en ai Ken. parce que par exemple ta <rire> mère, oh, ça faisait vraiment genre, ah oui, ta mère aussi, parfois, elle essayait de me répondre à la maison quand elle n'était pas en train de faire la cuisine et la vaisselle. Oh, 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 oh. elle avait vraiment un sacré caractère. Je l'aimais bien. Ah enfin, oh, là 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 là, à vomir. Merck, oh, je le déteste. Enfin, surtout que
2: c'est Otto qui l a dit à sa, à sa fille, mets la robe de ta mère, tu vois. Enfin,
3: pour qu'elle aille... Enfin, euh, pour la prostituer. Oh là là, là là, ça la ramène aussi à ça. Du coup, ça la ramène au moment où il l'a complètement objectifiée en mode oui, « Ah, mais comme totalement. ta mère euh, soit une femme et va séduire, machin. Ouais. » Et là, c'est genre ouais. « euh, Oui, ok, vas-y, ta gueule, quoi. Enfin...
2: » et, euh, euh, et, et ouais, et sur la, 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 la phrase, j'avais aussi noté le... Euh, oui, oui, euh, c'est euh, le moment où elle dit euh, « euh, ben Justement, en fait, je ne sais pas ce que j'aurais voulu. Voilà, j'ai trouvé ça d'une lucidité et d'une. Et j'ai beaucoup aimé que ce soit verbalisé. Euh, et, et, et ce soit. Bah ouais, en fait, qu'est-ce que je suis, moi Et tu vois, je trouvais que ça. Par rapport à la construction des personnages, parce qu'effectivement, on lui dit Bah oui, on... elle, fait... elle s'enferme elle dans une sorte de vertu, euh, mais en même temps, elle est toujours en train de transgresser. Hein. La phrase, euh, la, phrase euh, la réticence au meurtre n'est pas un mal. Juste après, elle, ordonne un... enfin, elle consent à un meurtre. Et. et... Et ouais mais en fait le personnage de... enfin, dans son enfance elle a été totalement objectifiée pour les biens de, de, de son père en fait et, et, et ouais c'était une coquille vide qu'elle a qu'elle elle a appris à se construire à la remplir et, et je suis très contente qu'elle s'en rende compte justement qu'elle qu prenne sa nouvelle ampleur mais euh, ouais elle a été totalement manipulée par son père en fait. Ça fait Donc, voilà.
3: écho aussi à à, à l'épisode de... juste avant on oh, l'épisode juste avant ou je sais plus quel épisode, ou quand elle se bat avec Rhaenyra. C'est quel épisode L'épisode 7
2: Avec le œil pour un œil Oui. C'est l'épisode 7,
3: je crois. Bref, ça fait écho aussi à ce qu'elle dit pendant qu'elle se bat avec Rhaenyra, à un moment où elle lui dit, je sais plus comment elle lui dit, mais en gros, elle dit, j'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi, en fait, j'ai toujours fait ce qu'on m'a fait faire, et en fait où Déjà là, elle commençait à verbaliser le fait que en fait on attend toujours plein de choses d'elle et qu'elle elle, s'est toujours conformée à ce qu'on attendait d'elle euh, et ça la saoule. Et donc euh, là, euh, elle, elle verbalise en plus le fait que en fait c'est la faute de son père, quoi. C'est son père qui lui a toujours dit Fais ci, fais ça euh, et euh, ton fils sera roi. Et en fait, elle est à la limite, elle n'a pas demandé ça, quoi.
2: Et ouais, mais du coup, j'ai ouais, ai, aimé que. Il la fasse verbaliser ça et en face de son père. C'est. Voilà. Autre réplique euh... Autre
0: réplique, bah je vais faire la, la, ma dernière réplique que j'avais. C'est du <coughs> Mystérial, justement, j'en ai parlé juste avant. Sur le fait que ce qu'elle disait à Otto, c'est que sachez qu'il n'y a de pouvoir que de celui que le peuple vous autorise à détenir. En gros, c'est ce que j'ai dit juste avant. C'est le. a fait la, la varice de de cette série, et bah, c'est le peuple qui décide, et je suis pour le peuple, et j'attends ce que vous le respectiez.
2: Ouais, c'est rigolo, parce que tu vois, cette, euh, cette phrase, euh, c'est presque texto... Alors je pense pas que ce soit volontaire de la part des scénaristes d'avoir pensé à cette phrase, mais c'est presque texto une, une phrase qu'écrivait qu Diderot attention, hein. <rire> dans, dans une, un article de l'encyclopédie qui disait euh, « Le roi tient son pouvoir de ses sujets. Le roi ne peut donc pas disposer de son pouvoir et de ses sujets sans le consentement du peuple. Et, » euh, Et tu vois, c'est enfin, intéressant parce que ça mène à une réflexion politique Alors, qui est, je trouve, mal amenée dans, le, dans la série parce qu'elle vient comme un cheveu sur la soupe et de façon un peu artificielle. Tu te dis « Mais pourquoi est-ce qu'elle, de dit ça dans ce dialogue face à la main du roi qui a l'air de un peu se marrer quand même euh, ?» Mais, mais voilà, c'est une phrase où, qui rejoint d'autres phrases sur euh, l'incarnation et l'exercice du pouvoir dans, dans la série.
3: Oui, je pense qu'elle essaye, qu essaye de préparer le fait que le peuple va peut-être servir à quelque chose à un moment et donc euh, préparer. Euh, voilà, comme, comme on le disait, en fait, dans toute cette saison, globalement, on a vu surtout la famille. Euh, peut être qu'il y a un moment où il va falloir élargir d'une part euh, aux autres nobles qui pourraient avoir un impact et d'autre part effectivement au peuple qui pourrait avoir un impact aussi et pour moi c'est une préparation de ça moi je l'ai vu juste comme euh, aussi, ouais. ok préparons la suite quoi on existe voilà. et
0: les...
2: ouais, dernière les... phrase ouais. c'était euh... c'était euh, bah, le, le dialogue entre Rainis et, euh, et Alicent, et euh... Et Rhaenys euh, qui, qui sort à un moment donné, mais en fait, euh, vous ne cherchez pas la liberté, mais une fenêtre à votre cellule. Et, euh, et ouais, j'avais bien aimé euh, cette scène-là, je trouvais que c'était... Euh... Enfin, comme je disais, sur ce dialogue-là, j'avais bien aimé que justement, ces femmes parlent de leurs conditions et de, de leur rapport au, au patriarcat, même si euh, elles ne le conçoivent pas, le, le patriarcat, et qu'elles n'en parlent pas. Euh, et c'est surtout dans le dialogue... Bon, alors. On a montré hein, les faiblesses du, du dialogue, mais où par exemple le discours d'Aliceen c'était euh, euh, nous les femmes, on ne règne pas, mais on guide, euh, on est là pour apporter de la douceur et de la paix, pour éviter la violence et le chaos, etc. Et, et je trouve que c'est un discours qui est bah, très conservateur euh, et qui associe vraiment les femmes à bah, leurs valeurs entre guillemets traditionnelles. La de, mère. Une femme, c'est doux. Une femme, c'est là pour guider, etc. Par contre, c'est pas là pour assumer le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est la violence, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'ai trouvé que ça, bah, c'est, enfin, vraiment, euh, Alison t'incarne une, une femme qui, qui, bah, qui suit les règles du patriarcat totalement, et qui, qui ouais, c'est ça qui fait. Elle fait sa propre prison. Elle, elle, elle entretient sa propre prison, alors en essayant quand même de d'avoir une influence, d'avoir cette fameuse fenêtre, mais elle, elle la construit j'ai
0: ouais. bien aimé. était à Jouvencel, elle est devenue la mère et euh, elle s'attend à ce que mmh, tout le monde exactement. passe. Et, ouais. voilà. et la dernière, ça a déjà été euh, donné par On a déjà parlé de Christen,
2: voilà, donc, euh...
0: Alors c'est pas Christon, c'était euh, le dialogue ah, entre oui, euh, Egon ouais, et, en et Alistair. Voilà. Donc c'est déjà fait. Ouais. Euh, juste avant de passer sur la minute euh, bling, bling euh, donc, on va donner les résultats du sondage. Alors, roulement de tambour. Euh... <rire> Est-ce que vous pensez... Il n'y a que moi pour le moment qui a les réponses. Est-ce que vous savez à peu près qui a gagné selon vous John Ton ma Non. Oh là là, non.
3: Euh, attends, moi je me souviens plus. cramer tout le monde. Alors, dit, les choix
0: étaient à la place de Réanis, cramer tout le monde. Ah non,
2: donne, donne, donne les résultats directs, je pense, à o.
0: Parce que... okay, pardon. Donc, ce... <rire> avec 11 votes, c'est cramer tout le monde. Et hop, la saison <rire> 2 qui a gagné deuxième deuxième Kriston. Euh, cramé christon bon et après on a un ex -ex en troisième cramé auto cramer Aegon, cramer tous les gens euh, on a après euh, rejoindre Alice Ouais.
2: A... Ah, il y, y a quand même une personne qui veut rejoindre Alicent.
0: Voilà, une personne qui veut rejoindre Alicent. Et il y a une personne qui veut, qui veut cramer Poutine. Alors, nous ne sommes pas. La garde ne prend pas parti. <rire>
2: ouais, non, mais pas.
0: Nous avons nos opinions, mais nous ne prenons prend pas parti. Ah, non, mais si on
2: peut dire qu'on crame Poutine. Euh... <rire> C'est pas, pas le plus mauvais choix. C'est pas une on opinion. Voilà. Si on a.
0: Un vote pour euh, attendu que tout le monde soit parti et sorti par la porte de derrière tranquillement. Ah, je sais pas ah, qui est. Ouais. Ça euh, ça alors, macramé. Ah, macramé. Oh, putain, oui. Macramé, le, le Ok. Rejoindre euh, Eleanor à Essos. Être reine. Ouais, oui, mais
2: en fait, Aegon, c'est ce qu'il voulait faire. Hein. C'est ça. Il voulait se casser.
0: Elle cramer Aegon, Aigon, que... bouffer auto. <rire> d'accord. Alors, c'est un peu plus long. Euh, donc, à la place de Réanis, une personne a voulu, vous, vous voudrez cramer Aigon, bouffer auto, sauver Elena, qui a l'air sympa. On... Je suis assez d'accord. Euh, organiser à Méchoui avec les trois moutons qu'on voit dans la scène. Il y a trois moutons, c'est Il y a des moutons, c'est vrai. Euh, partir. Wing, ça, partir vivre dans. <rire> Putain, il y a beaucoup de choix. Partir vivre dans les sites. Libre, euh, loin des querelles du ah, royaume, comme la Enor. Voilà, j'aurais Cram euh, cramé Ridan parce que <rire> je sais pas qui, ok, je sais pas qui
2: Ridan.
0: Quelqu'un t'en veut pour le racleromètre. Voilà, je, euh... euh, je fais la même chose, partir à la tête haute, honneur intact, alors que je suis la meilleure d'entre eux et j'ai une, une armure. Euh, se barrer par bah, la sortie, genre euh, celle qu'on voit dès la première scène, ok, et bah cramer le trône, zéro voix personne que... ne veut cramer le trône et voilà bon, vous, pouvez encore, vous pouvez encore voter un petit peu après mais voilà euh, la mini Blimling, on a euh, deux choses et la principale c'est euh,
2: Rhaenys et son armure ouais, que je trouve euh, bah là pareil euh, parce qu'on n'avait pas vu de femme en armure euh, depuis le début et c'est chouette en plus cette armure donc elle est rouge et noire euh c'est vrai que je suis un peu dubitatif sur les armures. Depuis le début, je les trouve un peu plastiques. Même mmh. si elles ne sont pas du tout plastiques. Euh, et là, je trouve qu'elle est un peu plus crédible, même si elle n'est absolument pas euh, réaliste ou historique ou quoi que ce soit. Hein. Mais, euh, mais voilà, elle m'a plus plu. Euh, et j'aime bien aussi l'idée derrière de... Euh, bah, la guerre a commencé. Et... et bah, Rhaenys a choisi un camp, là, clairement. Voilà. <rire> Donc,
0: euh. Il faudra demander aux geek historiens euh, ce qu'ils qu en pensent.
2: Oh, bah là, il euh, n'y a rien qui est historique. Hein.
0: Non, je ne pense pas. Mais bon après. après, sur le côté fabrication de l'armure, hein, s'ils si en avaient mmh. mmh. dessus. L'autre, c'est la robe euh, d'Alicent.
2: Ah ouais, ouais. Mais de toute façon, toutes les, les, les broderies des, des robes, elles sont assez chouettes. Alors, et, on, on voit pour le coup Alicent qui est a... à dépouillée aussi de ses, euh, de ses bijoux, euh, oui. pour marquer le deuil, etc. Pas pour le marquer, bah, que, bah, elle passe de reine à, à reine douairière, hein, c'est-à-dire la mère du roi. Oui. Euh, et, et alors pour le coup, le, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le, la découpe de son col, comme ça, me fait un peu penser euh, à la robe que portait Raenira sur l'épisode d'avant, qui était aussi euh, avec des un petit peu en carré comme ça.
3: Peut-être,
0: j'ai pas, sou... pas souvenir. Ouais. C'est je... ouais.
3: je... une très belle robe, mais je me, souvi... je me souviens pas d'un épisode à l'ours comment elles ouais. sont habillées, je vous. Mais mm
2: -hmm. bon, en tout cas, voilà, on note que, mais ça, euh, plusieurs fois, on l'avait dit, mais le vert, le vert, toujours ouais. le vert, depuis euh, oui. cet épisode 5, même pour le deuil, euh, parce que c'est une robe qu'elle qu porte un peu pour le deuil, est euh, verte.
0: Ouais. Mais jolie, jolie robe. Mm -mm. il y a juste les boucles d'oreilles en bijoux je crois, la, la, la plus leçon collier ouais, des 7 mais la, simples, la boucle d'oreille. Ouais. et on, maintenant on va être sur les attentes parce que là on va quand même arriver sur le dernier épisode de la série l'épisode 10 ah un épisode euh, très attendu et qui pourra permettre de faire après un, un oui. bilan et bah, qu qu'est-ce qu que chacun d'entre vous attendait de ce dernier épisode pour commencer John
3: ah bah écoute moi euh, j'espère que ça va être un épisode qui sera plutôt comme euh, les huit premiers et plutôt euh, pas du tout comme celui-ci parce que malgré, euh, malgré tout je continue à, à beaucoup croire en cette série j'ai vraiment euh, dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était une série vraiment euh, super enfin j'ai adoré et euh, donc euh, moi ma première attente c'est que en fait cet épisode ça soit juste un, un faux pas et pas euh, la nouvelle direction j'espère que c'est surtout pas genre ok donc on a pris le temps de vous poser les enjeux, les machins et donc maintenant on va vous faire du grand spectacle des scènes impressionnantes regardez, on a gardé plein de budget pour faire des dragons etc et on met euh, complètement de côté toute la cohérence euh, tout le scénario toute la logique euh, Donc moi ça euh, j'espère surtout pas euh, j'espère qu'ils qu arriveront quand même à faire des, tu vois, des belles scènes, des scènes impressionnantes, des scènes euh, avec des dragons, etc. Évidemment, euh, j'aime bien quand on voit des dragons, j'aime bien quand on voit des, scènes, des jolies scènes. Mais euh, si c'est au, si au dépend de, de la logique et du scénario et de la construction des personnages, euh, je préférerais vraiment pas. Et donc après, euh, plus précisément, qu'est-ce que j'attends bah, euh, non Plus précisément, euh, j'attends effectivement. Voilà, on va voir euh, ce qui se passe euh, côté Rainira, euh, comment elle prend la chose. Et euh, j'ai pas d'attente scénaristique particulière à part que euh, je trouve ça logique et bien construit mmh. en gros, comme ça l'a été euh, jusqu'à avant cet épisode. En fait,
2: mmh. je bah, enfin je, comme toi, pour le coup, comme toi, j'aurais des attentes scénaristiques un peu plus précises. J'ai peut-être pas en parler. Euh là parce que ça spoilerait euh... et j'ai quand même la, la petite question de sur quoi ils vont, ils vont, finir, euh... ils vont finir cette série euh... je pense pas qu'ils aillent jusqu'à sang et fromage euh... ouais, je dis pas plus euh, parce que ça ferait trop dans un seul euh, je pense qu'ils comprendront avant après voilà, enfin, moi, je, ce que j'attends vraiment, c'est limite vraiment le, la dernière séquence de, de l'épisode. C'est comment est-ce ils vont arriver à. Parce que le, le dernier plan, dernier plan d'une série de 10 épisodes, et surtout dernier plan qui va nous faire patienter pendant 2 ans, hein, a priori. Oui, Puisqu'on oui. n'aura pas la série en 2023. La coupure, voilà. Euh, voilà, comment ils vont gérer cette coupure
3: Fin de saison, euh, attente de saison suivante. Moi, je pense qu'il va y avoir une espèce, un espèce de crescendo avec une espèce. Euh, D'explosion finale euh, qui va faire euh, déclaration de guerre. Euh, ça y est, la guerre est partie. Mm -hmm. si, si je vais euh, pronostiquer. Genre là, on a eu euh, euh, mise en place machin, euh, pseudo début de guerre avec cette scène toute pétée. Et là, je pense que voilà, il va y avoir réponse. Euh, les Noirs, comment ils prennent ça Comment ils se préparent Qu'est-ce que c'est eux, leurs alliés, leurs machins, leurs plans Peut-être un, un moment de de sang euh, ou de, de mort ou de machin pour finir. Et après, bim, euh, la guerre, ça sera l'année prochaine, dans deux ans. Ouais. Ça va être triste. Hein. De... Moi, je suis quand même triste que, que ça s'arrête. Hein.
2: Ouais, non, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est... Euh... Parce que c'est vrai qu'en plus, on a... on a un rapport à la série où, en fait, on décrypte, on analyse beaucoup de choses... Euh... Euh, et moi, j'avoue que je pense que d'ici quelques semaines, je, je reverrai bien tu sais, tous les dix épisodes pour, euh, pour voir ce que ça donne justement en groupe, en fait. Et... Bon. On verra, ça se trouve, on aura peut-être une, une série animée euh, Game of Thrones euh, entre-temps. Hein. Bon,
3: et ouais. toi, Shao et peut-être
2: et bien,
0: moi... Euh, euh... Je, je pense que ouais, c'est à peu près ce que vous, disais, vous avez dit. J'imagine... Alors, c'était... Je pense qu'ils ont cité... Je ne vais, vais pas le dire parce que c'est un semi-spoiler. Ils ont cité une ville particulièrement à, à deux reprises dans l'épisode 9. Ouais. Et je pense que c'est ce qui arrivera. On verra, on verra cette ville et on verra les conséquences que cette ville auront euh, sur, la, sur la série. Mais le, comme je ne pas me à de le dire parce que tu l'as dit, euh, Baba, le sang et le fromage, je ne le vois pas là. Je, 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 je vois un arrêt sur, euh, sur ça, sur ce qui se passera euh, juste après et un direct sur euh, Ranira et sa réaction euh, à ça et pouf, générique de fin. C'est compliqué, de, compliqué de, de parler de, de, de ça et sans, sans spoiler mais voilà je vois le Ranyra gén, gén, générique de fin.
2: Ouais, j on, verra, on verra
3: ce que ça donnera dernière. Peut-être un, je... Peut je... un, un autocouronnement. Euh... Enfin, moi, je pense que je vois bien un truc vraiment en miroir de ça, quoi. Mm -hmm. oui. Miroir de l'épisode 9, euh, mes côtés noirs. Euh...
0: Mm -hmm. bon, on verra ce que ça va donner. Après, là, je me suis permis sur le chat de pouvoir remettre le site et les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux. J'ai plus qu'à rajouter le cloud de, de, de la version podcast de, de ces ce, épisodes. Parce qu'en fait, toutes les... Toutes les... Tous les débriefs que vous avez vus, donc là c'est le neuvième épisode du débrief, des remparts euh, des, rem des veilleurs remparts, euh, ils sont en version audio qu'on pouvait trouver, parce que le lendemain, normalement le lendemain on met sur YouTube, et un peu plus tard on met on met en version audio pour les gens qui qui veulent qui ne veulent que l'audio.
2: Voilà, parce que Chao fait un gros travail de nettoyer juste derrière.
0: En oh gros, non, c'est voilà. beaucoup moins un montage, beaucoup moins long qu'un montage classique. C'est juste en enlever les petits les, les trucs -truc qui dépassent.
3: On nous demandait aussi, pour euh, est-ce que c'est la semaine prochaine Est-ce que la semaine prochaine, on fait un débrief de toute la saison ah, euh, donc, euh, je, dis, je vais répondre, mais si je dis des bêtises, vous me corrigez parce que mmh. je ne suis pas toujours le plus de Mais a priori, non, la semaine prochaine, c'est bien juste un débrief de l'épisode 10. Oui. Et ensuite, on vous prépare euh, en deux fois un débrief de la saison. Donc, il y aura un débrief en Twitch, en live, avec peut-être euh, des guest stars teasing. Ouais, euh, on tease les guest stars.
2: On aura qui, des guest stars Pardon. qui
3: viendront euh, débriefer le, la saison dans son ensemble. Le 2 novembre. Avec le 2 novembre donc dans deux semaines c'est le mercredi mmh, c'est ça et euh, on vous prépare aussi on vous préparera aussi un podcast de débrief de la saison si je dis pas de mmh, bêtises c'est ça euh, qui lui sort euh, je sais pas quand parce que je connais pas le planning il a plus de deux semaines à l'avance mais qui existera aussi donc on aura euh, deux trucs pour débriefer la saison euh, mais qui seront séparés de l'épisode 10. L'épisode 10, il aura un débrief consacré à lui. Ouais. Je pense que ça serait un peu ambitieux de, de vouloir débriefer en même temps toute la saison. Ça
2: alors ce n'est pas Georges qui est l'invité. Qu qu oui. Ce n'est pas Georges <rire> <Alors>, qui <rire> <c> est Alors c'est possible, c'est <rire> en secret. Et, et on... Non, mais je ne sais pas, on ne sait jamais.
0: On, 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 tu as bah Barton, un petit un petit georges mais c'est pas le George. Ah, mais, okay. pense,
2: vous imaginez si ça avait été George Martin euh, on serait fou. On ah serait
0: pas, euh... ouais ouais on l'a jamais serait... vu voilà on l'a <rire> jamais vu mais pas pour qu'il viennent jusqu'à <coughs> jusqu'à chez nous pour un Twitch là on n'est on pas encore à ce niveau là mais mais n'hésitez pas à à venir à, à nous follow sur tous les réseaux rajoute du monde et petit qu'à un moment il il, il verra il dit, oh là là ils font bien, ces Français. En plus, ils savent c'était euh, par cœur euh, le, le, le serment de la garde. Oui. oh non, non euh, je, faut, il faut que je vienne, euh, il faut que je vienne pour euh, pour parler avec eux. Et en plus, on... moi personnellement non, mais on a des, quand même des, des frères et soeurs de la garde qui parlent anglais bien bien assez correct pour pour pouvoir discuter avec lui. On juste avant de de nous dire au revoir, on va on va prendre le, les logos de, qui seront à mettre sur les bah, sur Vous les réseaux, voilà, petits, petits emojis. Et on a choisi euh, l'araignée euh, bah, pour euh, pour le côté euh, pour le côté Aina et la couronne pour le côté couronnement d'Aigon.
2: Sachant que le pied est effectivement arrivé dans les conversations. Ouais, mais Donc... non. Et on a dit, est-ce qu'on troll ou est-ce qu'on trouve que c'est trop dégueu Et du ouais. coup, on a décidé de plutôt rendre hommage à cette petite Elena. Voilà. Et, et voilà.
0: Parce qu'elle voilà. que vaut largement plus, plus, que, plus voilà. que le reste. On n'a pas mais parlé disons, Si vous
2: voulez absolument mettre un emoji pied, euh, on vous dira sur 50 générations, mais vous ouais. avez le droit de le mettre.
0: Voilà. Vous avez le droit de le mettre là mais, mais euh, on n'a pas trop parlé d'elle de, et son, son actrice mais ils sont ils sont très très, 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 très bien euh, que ce soit le personnage ou l'actrice euh, moi je, 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 je suis plutôt content de leur prestation euh, autre chose à rajouter mes amis
3: non bah merci de nous avoir écouté jusque là <rire> merci d'avoir participé dans oui. le chat merci de nous suivre toutes les semaines merci oui. d'être Tolérant avec euh, les les râleurs qui n'aiment pas euh, <rire> l'épisode euh, et puis ouais bah, bah voilà comme comme on disait abonnez-vous likez-nous euh, tout ça tout ça ouais. et nous aussi on -nous, vous aime mettez-nous des mots de vous euh, ça on,
1: mm.
0: on vous aime et et venez la semaine prochaine pour retrouver trois euh, de nos membres pour pouvoir faire l'épisode 10. et la semaine d'après pour un bilan et encore on fera d'autres choses encore et ne vous inquiétez pas on sera pas nous trois on sera pas là la semaine prochaine mais on, on se reverra dans des twitch ou pour des podcasts donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux ou à nous, ou à nous rejoindre sur le, sur le forum et venir sur le site pour pouvoir voir le magnifique travail des que ce soit le, pour le wiki ou que ce soit également pour le côté relecture, parce qu'il faut savoir qu'il y a une relecture complète de de God qui euh, enfin de, du trône de, de trône de fer qui est fait actuellement encore donc euh, rejoignez-nous et on vous demandera peut-être de, de déplucher des navets mais on est très gentil à la garde.
2: voilà bah des bisous 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 à tout le monde et puis bah bonne, euh, bonne épisode voilà bon dernier épisode
1: on espère bah
2: bye.
1: bye salut